0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute im letzten, in der letzten normalen Folge vor dem Sommer mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schönen Spätjuni.
0: Jetzt wäre ich fast über das Wort normal gestolpert. <lacht> das, halt das kann passieren.
1: Du <lacht> <lacht> ja, darfst doch keine normalen Worte verwenden.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich fange dann immer an mit dem Intro, so ganz normal, klassisch und dann denke ich mir, Na irgendwas muss ich jetzt schon noch, irgendwas äh, Improvisiertes, irgendwas anders muss jetzt schon noch sein und dann kommt immer
1: irgendwas Komisches raus. Du musst einfach nur streng an die Vorgaben halten, dann ist alles gut. Ja,
0: das stimmt. Irgendwie fällt mir das nicht so leicht. Ich weiß auch nicht, warum. Die, du bist ja leicht verkühlt heute, gell?
1: Nee, verkühlt weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen so kratzigen Hals, ein bisschen schnupfig. Meines Wissens nach kein Corona, aber ja, es ist ja mittlerweile auch schon wurscht, wenn man sowas ich hat. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> Abgesehen davon, dass er krank ist und er nicht krank sein will, aber sonst ist alles gut.
0: Ja, aber das ist eh gut, weil heute muss ja ich mehr reden und nicht du. Genau. Du darfst zuhören.
1: Ich hust ab und zu zwischen.
0: Ja, genau. <lacht> ganz viele Themen vorbereitet. Ganz viele. Meine
1: Güte. <lacht>
0: <lacht> naja, einige davon sind nur so ein bisschen angerissen, natürlich ganz kurz. Reden wir über andere, andere schöne Welten da draußen. Es ist nämlich jetzt das Ergebnis der Name exoworld Kampagne ah, gab's noch? Richtig, da hab ich der IAU veröffentlicht worden ganz genau. vergessen zu schauen bin gespannt ah, ja sie haben es jetzt äh, veröffentlicht die die 20 Stern und zugehöriger Planetenpaare die neu benannt wurden und äh, da wollten wir ja irgendwie also ja. wollten wir haben angedacht ob wir da nicht auch mitmachen <lacht> sollten als Gruppe man konnte da ja quasi als nur als als Gruppe als Team als Team mitmachen. Da äh, es gab mehr als 600 Entries zu diesem Contest und das, äh, ich glaube, da hätte man gar nicht so eine schlechte Chance gehabt.
1: Ja, was weiß man, aber dann hätte man ja, ja, nee, er hätte ist Konjunktiv.
0: Hätte. <lacht> ich weiß nicht, was für ein was für ein Namensvorschlag dann von uns gekommen wäre, aber ich habe unter Umständen den Eindruck, dass die ausgewählten Namen ein bisschen in eine, in eine andere Richtung gehen. <lacht> das ist ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen langweilig, nein, das wäre das falsche Wort. Das wäre das ganz falsche Wort. Aber es sind, äh, es sind halt natürlich hauptsächlich äh, Flora, Fauna, Landmarks und so Sachen, die schon total gerechtfertigt sind und alles und so weiter. Aber jetzt, ähm. Ja. Es ist nicht Franz und Sissi. Nein, nein. <lacht> nein es, sind, es sind schöne Namen. Also ich erspare euch das Aussprechen der unaussprechlichen Namen. Es sind natürlich sehr viele Native Languages und so weiter dabei und Dinge, die man einfach wahrscheinlich nicht korrekt ausspricht, wenn man es versucht. Es gibt aber natürlich eine wunderschöne Liste, wo ich euch empfehle, euch durchzuklicken. Das haben sie auch ganz hübsch gemacht, wo man so kurz... Also es ist nicht einfach nur eine Liste mit Namen, sondern es ist irgendwie so eine kurze Beschreibung der Eigenschaften und warum diese Namen ausgewählt wurden. Für, jeden, für jedes Sternplanet. Jetzt sag mal ein paar Namen. Ich habe sie mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: ja, zum Glück habe ich nebenbei die Seite aufgemacht und schon mal geschaut. Sag mal du. Ja, ich habe hier einen gefunden. Das ist äh, der Stern, der früher äh, unter der Bezeichnung Wasp 4.3 bekannt war. Der ist offensichtlich von einer rumänischen Gruppe benannt worden und äh, hat den Namen bekommen, der Stern jetzt Gnomon. Und der Planet, den dieser Stern umkreist, oder der, diesen Stern umkreist, heißt Astrolabos. Also das Aha. sind irgendwie Messinstrumente. Also das Gnomon Wollte ist Ich sagen, das ist ja fast
0: wie Astrodiktiko.
1: Naja, Astrodiktikum. <lacht> Aber Das Gnomon, das ist dieses dieses Dings, äh, quasi einfach so, so im Prinzip ein Schattenstab. Also du steckst einen Stock in die Erde und guckst, wie der Schatten sich bewegt. Da mhm. hast du so einen ganz primitiven Zeitmesser. Und ich glaube, Gnomon heißt auch der, der Stock, der in der Sonnenuhr steckt. Also wie heißt denn das offiziell? Der Stock in der Sonnenuhr, der halt den Schatten wirft.
0: Ah, oh, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Hat das einen Namen. Nomon.
1: Ich wollte ein bisschen. Also, ah, das so. heißt, das offiziell, aber wie man es aufseits irgendwie.
0: Umgangssprachlich. Ja. Äh,
1: Sonnenüberstock. Sonnen Und das Astrolabium, das ist halt ja ein klassisches, äh, so ein antikes Instrument, um halt ja. Für, Diverse Grundgrößen, Sternhöhen und sowas zu bestimmen. Also finde ich immer nett, wenn man da ein bisschen so die Instrumente berücksichtigt. Es gab auch noch ein, hier griechisch, eine griechische Gruppe war das. Ähm, die haben den Stern HD 95086 Aiolos genannt, was sehr viel schöner klingt als HD 95086 Aiolos. Mhm. Der, der Hüter der Winde mhm. und der Planet heißt Levantes für den der Mittel Wind aus dem Osten ja der der Mittel der 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 Ostwinde Mittelmeer genau mhm. finde ich auch schön und ja, dann gibt es noch was haben wir hier noch äh, Ungarn war offensichtlich auch dabei die haben es nach einem ungarischen Hund benannt offensichtlich äh, Kommandor und der Exoplanet heißt Puli was auch ein Hund ist wahrscheinlich Hundefans die da äh, mit dabei waren beim Benennen dann haben wir noch hier was haben wir hier, Kenianisch Orkaria und Enaiposcha, für den Stern GJ1214, das ist äh, Orkaria, ist ein roter Ocker, der von jungen Magriegern während kulturellen Zeremonien verwendet wird und auch in Bezug auf die Farbe des Sterns GJ1214 gewählt worden ist. Das Beispiel. Ja,
0: obwohl, das mit den Hunden verstehe ich jetzt nicht. Was haben Hunde da jetzt irgendwie mit Sternen und ihren Planeten zu tun?
1: Nix. Hm. Aber, äh, Nix. Zumindest
0: das, das halt nicht irgendwie, wenn man die Farben ja hat mit der Farbe des Sterns zu tun oder mit der.
1: Ah, schau der, her, hier vielleicht ja? nichts daran der Stern, der nach den Hunden benannt worden ist, der Erstens einmal ist es der Stern HET P12 und HET ist, glaube ich, ein Hungarian-Irgendwas-Teleskop, wenn ich mich richtig erinnere. Also da passt schon mal das Ungarn dazu. Und der ja. Stern findet sich in ist der... Nein, in Canes Venatizi, in den Jagdhunden das Die ist Jagdhunde. das, glaube ich, oder? Genau.
0: alles klar. Dann ja. macht
1: es dann doch Sinn.
0: Okay, na gut.
1: <lacht> ja, was haben wir noch? Ayolas also, hatte ich schon.
0: Na, das sind sehr schöne Namen natürlich. Also es sind viele, es sind auch viele so um, Geschichten und, und gut klingende Namen natürlich
1: dabei. Kroatien hat eine schön benannt, schön. Kamerun Bachrein, Spanien Filet Dor das ist eine goldene Seeschlange. Aus einer majorkanischen oder mallorquinischen Volkssage. Ja. Kenne ich nicht, aber wird schon so sein.
0: Muss man sich mal genauer anschauen. Schon cool. Wenn man sich irgendwie denkt, dass dann das, das sind.
1: Ah, und das, der, der, da geht es um einen ja. Stern, der im Sternbild äh, Hydra, See, See, Wasserschlange ist. Also, die Hat haben schon sich schon was gedacht. Auch. Okay.
0: Haben sich schon ein bisschen was gedacht dabei. Ja. Aber, ja. <lacht> <lacht> naja, man hat ja auch irgendwie ein, ein Outreach-Event dazu sich überlegen müssen. Also Es muss da dann natürlich schon irgendwie eine Connection und eine Verbindung und eine Geschichte dahinter sein, sonst äh, ja ist das alles natürlich ein bisschen beliebig.
1: Ja, mal schon. vielleicht schafft es ja die IAO, das, die nächste Runde der Planeten- und Sternnamen. Äh, vielleicht, wir könnten immer mal irgendwie so äh, Wissenschaftspodcasts quasi die Namen vergeben. Wäre auch mal was. Gibt da bitte genug. Ich kann man sagen, jeder, jeder Podcast, der sich meldet, kriegt einen Stern und Planet zugeteilt. Dann
0: <lacht> ja, naja, es gibt ja noch genug. Also ja, ich habe ja. mich auch gefragt, warum sie nur 20
1: naja, halt äh, irgendwie, gewählt damit, haben. Ja, wahrscheinlich, damit es nicht irgendwie durch, die, durch, durch das Inflationäre irgendwie dann beliebig wird.
0: Ja, naja, damit es nicht ausartet. Vielleicht. Aber ich meine, es gibt ja irgendwie Tausende, oder?
1: Exoplaneten. Das, ja, 5000 ja. bekannte glaube ich, mindestens schon mindestens. Ja.
0: könnte man gleich ein paar mehr einfach benennen auch, aber naja. naja. Es sind halt alles irgendwie so berühmte, well-studied, prototypische Planeten ihrer, ihrer Art und so weiter. Ne? Also sie haben da jetzt schon, schon einfach spezielle Planeten auch
1: ausgewählt. Ja klar, aber ja. es ist ja vor allem, ich meine, es hat ja eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht keine große Bedeutung, wie die Dinger heißen. Also das ist ja kein wissenschaftliches Projekt, das ist halt ein Outreach-Projekt und da nimmst halt irgendwie ja schöne bedeutsame Sterne und Planeten und schaust halt, dass du jetzt ja. irgendwie nicht irgendwie tausend benennst, weil wie willst Kaum du einen Outreach machen Damen, damit? Ja.
0: ja, das stimmt schon. Ja, ja aber ich finde ich find's es, ich finde es gut. ist irgendwie, ich meine, es sind andere Welten. Ja. Das ist schon, das hat einen Bezug zu uns auf eine besondere Art und Weise und das ist schon okay, dass man da jetzt doch ja dem irgendwie einen einen passenden Namen verleiht. Genau. Das nächste Mal machen wir mit. Ja. Das nächste Mal auf jeden Fall. Es <lacht> sei ja. hiermit festgelegt. Ja,
1: die Zukunft ist immer so vielversprechender. Genau. kann man genau. das immer sagen.
0: Irgendwann einmal, irgendwann einmal. Also das war die eine Geschichte, die neuen Welten. Und dann gab es noch eine andere Geschichte, die aus unserer Telegram-Gruppe erwachsen ist, ich wollte das nur kurz sogar ganz kurz anreißen und klarstellen, da ging es darum, dass man Fäden gefunden hat, um Sagittarius A Stern, Fäden, ah, genau. Fäden um, um das schwarze Loch, das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das schwarze Loch hat Haare. <lacht> <lacht> äh, naja, es gab dann auch ein bisschen die Diskussion, weil in der Schlagzeile stand, eindimensional Fäden. Ist das jetzt wirklich eindimensional? Kann in unserem dreidimensionalen Universum ein eindimensionales Ding überhaupt existieren?
1: Wenn Schlagzeilen gemacht werden, dann steht da oft nicht das drin, was wirklich ist.
0: Ja, und das ist halt, naja, eindimensional ist wahrscheinlich in dem Artikel drinnen gestanden, weil man das so ein bisschen dahingesagt auch verwendet für etwas, was halt einfach extrem dünn ist und äh, nur in eine Richtung eine bedeutsame Ausdehnung hat. Natürlich in die beiden anderen Richtungen, die beiden anderen Dimensionen auch eine Ausdehnung hat, klarerweise geht ja nicht anders, aber eben nur eine sehr kleine und drum ähm ja.
1: Das ein Blatt Papier ist auch quasi zweidimensional, obwohl es natürlich hat eine Dicke, es hat drei Dimensionen, aber für alle praktischen Zwecke ist es zweidimensional, weil halt die Dicke vernachlässigbar ist im Vergleich zu den anderen beiden Dimensionen und das kann man auch zum Beispiel für die Saturnringe sagen, also für die prominenten Saturnringe gibt breitere auch, aber die, die klassischen Saturnringe, die sind auch sehr, sehr, sehr viel ausgedehnter als sie dick sind. Also die gehen halt wie einmal um den Saturn rundherum, also mit hunderttausende Kilometer wahrscheinlich im Umfang. Aber die Dicke ist, glaube ich, ist so ein paar Meter, dutzende Meter ja, ja, höchstens. Ja, die sind
0: extrem. Ich glaube, 100 Meter.
1: Ja, so irgendwie sowas größer, 10 bis mäßig, Zwischen
0: 10 und 100 Metern, ja.
1: Und die kann man halt auch im Prinzip als zweidimensionale Objekte bezeichnet, obwohl streng mathematisch genommen natürlich äh, das nicht existieren kann im Universum nach allem, was ja, wir wissen. Die Astronomie
0: ist ja jetzt nicht so eine äh, streng nehmende Wissenschaft, hm. <lacht> vor allem nicht im Benennen von Dingen. Das ist irgendwie so, ah ja, ist zweidimensional, ein, eindimensional, wurscht. Um, genau, das war damit gemeint. In Wirklichkeit geht es um Filamente, um Radiofilamente. Ich habe mir jetzt, wie ich mir das überlegt habe, wie ich das nenne, worum es geht, mir dann auch gedacht, das klingt irgendwie nach einer, nach einer schönen... Ö1-Kulturseite, oder? Wollte ich auch gerade
1: sagen, ja, das klingt wie so. Radiofilamente. Genau, da müssen wir, müssen wir mal vorschlagen. Zum
0: Nachdenken. <lacht> <lacht> uh, ja, es ist natürlich es ist keine Radiosendung, nein.
1: Obwohl, wenn es eindimensional ist, dann das ist es wahrscheinlich zu wenig komplex für Ö1. Dann muss es irgendwie auf Ö3 oder sowas laufen oder Ja, aber damit oder könnte man
0: spielen. Man könnte <lacht> eindimensionales <lacht> für Corona hit aber man könnte sagen, Radiofilamente. Die mehrdimensionale Betrachtung des Universums oder irgendwie so?
1: Ja, ja also, schreibt man über eins vielleicht. Geht schon los, geht schon los.
0: Ja, es geht um Filamente, also dünne dünne Strukturen, die Radiowellen, Radiolicht aussenden. Das ist einfach Material, das irgendwie magnetisiert ist. Also meistens ist das Synchrotonstrahlung, die kennt es ja schon ein bisschen. Es geht übrigens um das Merkat- Image, das mhm. berühmte, über das wir auch schon gesprochen haben, und zwar in Folge 45 dieses wunderbaren Podcasts. Und da habt ihr, wenn ihr euch erinnern könnt, dass er sehr hübsch mehrfarbig natürlich eingefärbt sind. Radiowellen sieht man nicht, ja. Da, da gibt's diese, diese kleinen Stricherl, die dann quasi so in alle möglichen verschiedenen Richtungen zeigen. Und genau das haben sie untersucht, in welche Richtungen zeigen diese Strichlein, die da zu sehen sind. Und jeder Strich ist natürlich ein riesiges Filament, also man könnte sich fast vorstellen, die sind vielleicht eher ein bisschen so röhrenartig in ihrer Struktur, weil das geladene Teilchen sind, die Magnetfeldlinien Umspiralisieren, ja. So entsteht dieses, dieser Das ist auch
1: wichtig, nochmal, was du das gesagt hast. Also, es sind keine Röhren, die da sind in der Milchstraße. Also es sind Ströme aus Teilchen, aus, aus Atomen, Molekülen, vielleicht Staubteilchen dabei. Es also sind einfach Ströme aus Zeug, die halt da so durch die Gegend strömen.
0: Genau. Und genau das ist auch das, was Sie dann, worauf Sie dann geschlossen haben, was die Erklärung dieser Filamente ist, dieser Ströme. Sie werden durch ein Outflow, also hinausströmendes Material aus dem schwarzen Loch verursacht ja, oder quasi ausgerichtet. Mhm. Genau, ja. also aus nicht aus dem, richtig, nicht aus dem, es war noch nicht drin, aber <lacht> es ist, war auf dem Weg hinein und bevor es noch verschluckt wird, wird es rundherum gewirbelt und wusch, kommt in alle Richtungen raus und dieses Material stößt dann quasi an das, interstellare Medium und richtet diese schon magnetisierten Röhren da irgendwie so aus, und noch dazu beschleunigt es auch wirklich das Material. Also Sie haben beides gesehen, ja. Sie haben auch wirklich das thermale Material, dann nennt man das dann, also das Material, das wirklich noch quasi normal ist und nur seiner Temperatur entsprechend leuchtet. Das, das wird auch quasi langgezogen. Es sind einfach Teile von interstellaren Wolken, ja. Die Wolken werden auch irgendwie von dem Druck dieses, des, Mater des Materials, das da hinaus strömt, werden die quasi lang gestreckt und in die Richtung gezogen, in der das Material hinausfließt. Und das ist gar nicht so wenig. Also da kommt ein, ein Zehntausendstel Sonnenmassen pro Jahr, kommt da
1: raus. Okay, ja.
0: Das klingt jetzt irgendwie noch nicht viel, aber das ist ja auch extrem dünn, das Material extrem ausgedünnt und strömt da quasi durch die das Zentrum der Milchstraße nach außen.
1: Das sind ein paar Dutzend Erdmassen, oder? Weil die Sonne hat 300.000 Erdmassen, das heißt ein Zehntausendstel Sonne sind 30 sich. Erdmassen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
0: Ja, sollte doch hinkommen. Ja. Die Sonne hat echt nur 300.000 Mal die Masse der Erde.
1: Ich weiß, dass die Sonne ein Tausendstel der Jupitermasse hat und ich weiß, dass Jupiter 300 Mal so schwer ist wie die Erde.
0: Alles klar, Na, dann wird es so sein. Ja. <lacht> also, ein paar Dutzend, er 30 Erden jedes Jahr werden rausgepfeffert also nur halt die es wird dann wahrscheinlich noch mehr rausgepfeffert aber das material das was da dass diese ausrichtung dieser dieser ströme dieser fäden da verursacht das, das ist das ist so viel zeug und es hat ziemlich sicher was mit dem schwarzen loch zu tun.
1: diese diese Filamente, wenn man es jetzt ganz simpel sagen will, die Struktur der Filamente zeigt uns, wie das Material im Zentrum oder im Zentralbereich der Milchstraße miteinander wechselwirkt. Das Material, das genau. vom Schwarzen Loch durch die Gegend geschleudert wird, und das Material, das sowieso schon zwischen den Sternen ist, wie die miteinander in Wechselwirkung treten, wie da die magnetischen Felder wirken und so weiter.
0: Genau. Und man sieht eben, dass die, dass diese Filamente in Richtung Sagittarius A und Richtung Loch quasi zeigen. Das sind so ausgerichtet rundherum. Und äh, darum kann man auch auf die, die Richtung und die Masse dieses Materialflusses da irgendwie im Rückschluss ziehen. Wie genau das alles funktioniert ist ja immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Ja. Also man, man versucht da verschiedene Puzzleteile zusammenzufügen. Es gibt ja auch diese Fermi-Bubbles, ne, diese riesigen Blasen, die oberhalb und unterhalb der, des galaktischen Zentrums quasi sich nach außen bewegen. Und da weiß man auch noch nicht so genau, wie die verursacht worden sind, was da passiert ist. Aber das Alter von den beiden, von diesen von diesem Outflow, der diese Fäden da allein und das Alter der 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 riesigen Fermi Blasen, also Fermi heißen sie, also das sind Gamma Gamma Strahlen Blasen und super heißes Gas. Ja. Und das Alter ist ist ähnlich, ja, also das passt irgendwie schon ein bisschen zusammen. Ist natürlich kann natürlich auch Zufall sein, eh klar, aber es ist zumindest jetzt so, dass es nicht irgendwie total out of this world ist. Die Überlegung, dass das zusammenpasst und dass das mit einer aktiveren Phase unseres schwarzen Lochs vor einigen Millionen Jahren, fünf bis zehn Millionen Jahren zu tun hat.
1: Da hat sich das schwarze Loch mal kurz äh, überfressen, da ich ist so irgendwie mal kurz
0: gemeldet, genau. das
1: Werkzeug als sonst <lacht> reingefallen und dann gab es halt sehr viel stärkere Ausbrüche und die haben halt dann, ja, einerseits die Filamente da beeinflusst und andererseits diese großen Blasen Gasbuffles. über und unter der Ebene der Milchstraße erzeugt, ist die Hypothese. Genau,
0: genau, genau. Aber natürlich, wie immer, mehr Beobachtungen brauchen wir. Mhm. <lacht> und äh, das, das Zentrum der Milchstraße, ich meine, das ist unfassbar, dass wir das ja überhaupt schon so genau charakterisieren können. Es ist 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Ja, es fehlen es fehlt uns noch ein paar Puzzleteile. Wir können schon langsam irgendwie so die die Form des Puzzles äh, irgendwie erruhen aber es ist noch, sobald man in die, die Details hineingeht, ist immer noch jede Menge Ungelöstes da drinnen. Lass da mal genau hinschauen. Ja. Und eine andere, noch schnelle Nachricht, ja. die auch mit wahrscheinlich einem schwarzen Loch zu tun hat, das sich aber nicht im Zentrum unserer, sondern einer anderen Galaxie befindet. Ziemlich weit von uns entfernt. Der Deutschlandfunk berichtet, die größte jemals beobachtete Explosion im Kosmos wurde beobachtet. Ja. Hast du davon gehört?
1: Ja, ich kann mich vage erinnern, irgendwas so eine Schlagzeile gesehen zu haben, aber ich glaube, ich habe es dann nicht mehr genauer angeschaut, weil wieder irgendwas anderes war. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, es ist immer irgendwas anderes. Und es ist jetzt, okay, ja, na, spektakulär ist es immer, aber es ist jetzt auch nicht so, naja, es ist immer so ein bisschen, es wird nicht so heiß. Hm gegessen, wie gekocht. Das äh, gilt auch für das Fressen der schwarzen Löcher. Aber es war anscheinend wirklich so, dass die, es war die größte Explosion im Sinne von, äh, im, im Paper steht, the most energetic non-quasar transient. Also, es war das, das hellste vorübergehende Ereignis, also Strahlung, ne? hellste vorübergehend beobachtbare Strahlung, die nicht ein Quasar ist.
1: Aha, und was war sie dann?
0: <lacht> es war quasi, also im Sinne Quasar, ähnlich von der Helligkeit her. Ein Quasar ist einfach ein schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie, das jede Menge Material um sich herum hat und zum Leuchten bringt. Ja, das ist Ein Quasar ist also ein schwarzes Loch, das gerade jede Menge Material dabei ist zu verschlucken. Und das macht dieses schwarze Loch auch, aber nur kurzfristig. Das war das Besondere. Es hat quasi ein nicht aktives, ein ruhendes schwarzes Loch, so wie das auch in unserer Milchstraße, mhm. hat einen riesen fetten Brocken verschluckt und drum war es plötzlich kurzfristig extrem hell zu sehen und dann war es aber auch wieder vorbei. Und wahrscheinlich war das, also es könnte sein, dass es irgendwie ein, ein großer Stern war, aber das passt auch nicht jetzt ganz so zu den Daten und es ist eigentlich eher ein bisschen unwahrscheinlich, ne, dass ein Stern, da sich so nah an dieses schwarze Loch ran bewegt, dass er dann noch wirklich verschluckt wird. Vermutlich war es eine riesige Molekülwolke, die da verspeist wurde. Wie sie verspeist wurde, wurde sie um das schwarze Loch herum gewickelt, auseinandergerissen, super stark aufgeheizt und war plötzlich uff, super, super heil. Aber ich fand es ganz lustig, weil diese Giant Molecular Clouds, das sind ja die, wo auch der ganze Alkohol drin ist. ne?
1: Genau, ich habe, glaube ich, mal eine Folge auch gemacht über irgendwie, irgendwie Riesenmolekülwolken. Haben wir nicht mal irgendwie eine Folge über Riesenmolekülwolken gehabt?
0: Ich glaube schon, ja. Mhm.
1: Die sind, wie der Name sagt, riesig und da sind sehr viele komplexe Moleküle drin und äh, alle möglichen. Aber natürlich interessiert man sich dann besonders für die Moleküle, die man aus dem Alltag kennt. Und Alkohol ist so ein Molekül und das ist da in großen Mengen in diesen Wolken drin.
0: Genau. Und das äh, hat das Schwarze Loch sich einverleibt. Also, so es war ist ein, ein, ein Riesenfestmahl. Die waren <lacht> die die haben sie <lacht> So ist es. Und das hat die hellste, vorübergehende, ähm, Lichtexplosion, äh, ausgelöst, die wir jemals beobachtet haben. Sowas. Schon cool.
1: Rauschiges Schwarze Loch wäre noch besser Schlagzeile <lacht> gewesen.
0: <lacht> ja. das ist Blöd, dass die Wissenschaftsjournalisten dann nicht irgendwie das Big Picture im Auge haben. Aber ja, das haben wir beobachtet.
1: Was danach auch einen Brand gehabt hat?
0: Hm, vermutlich.
1: Das ist wieder ein Austrazismus, oder? Ihr dürft ja selbst raten, was das ist, wenn ihr das nicht wisst.
0: <lacht> das, das lassen wir jetzt dahingestellt. Und das bringt uns auch schon zu unserer Hauptgeschichte. Ja,
1: dann bin ich gespannt. Das Alkohol, war nicht
0: alles noch, waren nicht alles noch keine Geschichten. Alkohol, Alkohol. <lacht> Nein, das, 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 das viele fressen. Ah, okay. Das ist nämlich auch anscheinend den ersten Galaxien im frühen Universum passiert. Die sind nämlich, wie wir kürzlich herausgefunden haben, noch fetter, noch massereicher als angenommen. Okay. Es ist aber, naja, also es liegt wahrscheinlich nicht an dem Futter, das sie zu sich genommen haben oder daran, dass sie gerade zu viel gefressen haben, sondern eigentlich eher an unserer Art und Weise die Masse einer Galaxie zu messen. Wo das Wort messen natürlich unter Anführungszeichen gesetzt werden muss, weil wir messen das natürlich nicht und das ist genau das Problem. Also.
1: Naja, aber mein, das muss jetzt genau erklären, wenn Wir es eh tun, nehme ich an. Aber ja. die der Galaxie hat eine Masse und die hat die Masse, die sie hat. Und entweder wir messen die gescheitert oder wir messen es falsch.
0: Naja, das ist alles nicht so einfach, Florian. Ja, Ich sehe schon, dass wenn man sich mit kleinen Felsbrocken beschäftigt, man glaubt, dass man die einfach auf eine Waage stellen kann und die Masse, man kennt die, man bestimmt die und ja, dann stimmt ja. sie. Ja, bei Galaxien ist das ein bisschen schwieriger. Okay, das Grundproblem, gut, das ist überhaupt das, 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 das Grundproblem aller Dinge in der Astronomie, ich sehe die Masse ja nicht. Ich sehe ja nur das Licht, das diese Masse in Sternen verursacht. Also ich kann einfach immer nur das Licht beobachten und muss da irgendwie mit indirekten Methoden auf die Masse rückschließen. Klar, je mehr es leuchtet, je mehr Sternenlicht, desto mehr Masse wird auch da sein. Aber die Geschichte ist natürlich sehr komplex, weil verschiedene Arten von Sternen, verschieden große Sterne, verschieden mehr oder weniger Licht erzeugen. Ja, okay, also die, Es ist nicht so, dass jetzt ein Stern, der doppelt so viel Masse hat, auch doppelt so hell leuchtet. Ganz und gar nicht. Ja. Also die, die massereichen Sterne äh, leuchten viel, viel, viel heller, als sie als als die ihrer Masse entsprechend es quasi ähm, tun sollten, wenn man hochrechnet von den kleinen Sternen. Nein, das habe ich, hab ich jetzt sehr schlecht erklärt. Okay. Die großen Sterne produzieren viel mehr Licht pro Einheit Masse, die sie haben. Okay. okay. Also sie sind einfach extrem hell. Es ist aber in Wirklichkeit hinter dem vielen Hellsein nicht so viel dahinter. Ja? ja,
1: sag einfach, große Sterne sind überproportional hell. Die Helligkeit steigt nicht <lacht> linear mit der Masse an, sondern schneller.
0: Ja, das kommt davon, wenn man immer so schwierige Worte vermeiden <lacht> will. Gell? Ja. Es geht um das Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis. Also wie viel Leuchtkraft habe ich pro Einheit Masse? Genau. Und die hellen Sterne sind, genau wie du gesagt hast, überproportional heller. Das heißt… Ich habe vor allem das Problem, dass ich am Anfang, also ganz generell ist das ein Problem bei der Bestimmung der Masse von Dingen, vor allem von Galaxien, ja, aber ich habe auch noch dazu das Problem, dass am Anfang im jungen Universum natürlich auch noch mehr massereiche Sterne entstanden sind. Wenn ich mir eine Gruppe junger Sterne anschaue, da sind mehr große Sterne dabei. Weil im Laufe der Zeit werden die großen Sterne, die kürzer leben, dann zu Supernovae und explodieren und sind dann nicht mehr da. Das heißt, ich habe in einer alten Sternpopulation, wenn ich mir eine alte Sterngruppe, einen Sternhaufen anschaue, mehr Sterne geringerer Masse, weil die die von der großen Masse die hellen quasi schon schon weg sind. Und schaue ich mir jetzt eine junge Sternpopulation an, so wie es in jungen Galaxien im frühen Universum halt äh, der Fall ist, weil das Universum selber noch jung war, ja, dann habe ich da diese fetten Sterne, die mir total das Licht, das ich beobachte dominieren. Mhm. Ja, das ist ein Problem, weil ich dadurch die Masse noch viel schlechter bestimmen kann. Es ist quasi so, dass diese massereichen Sterne das Licht dominieren, aber nicht die Gesamtmasse des Systems, weil es viel, viel mehr kleinere Sterne gibt die zwar weniger Masse als Einzelobjekte haben, aber zusammengenommen den Hauptteil der Masse ausmachen. Ne? Das
1: heißt, um die Masse einer Galaxie zu bestimmen, muss ich die Gesamthelligkeit messen, also ich kann nur die gesamte Helligkeit der Galaxie messen und muss dann Annahmen darüber vertreffen, wie viele große Sterne, wie viele kleine Sterne es da drin gibt und genau. daraus kann ich dann berechnen, welche Masse die hat, eben unter der Annahme, dass die Massenverteilung der Sterne in der Galaxie so ist, wie ich es mir gedacht habe, dass sie ist.
0: Genau, und je mehr kleine Sterne ich beobachten kann, je mehr ich das Licht von Sternen, die wenig Masse haben, sehen kann, desto genauer kann ich die Gesamtmasse berechnen, weil die kleinen Sterne, die sind, von denen es so viel mehr gibt und die dominieren die ganze Population, ja. Es ist aber schwer, die zu sehen.
1: Ich sehe ja keine Einzelsterne.
0: Nein, ich sehe, eben drum rede ich immer von den Populationen, weil ich bei Galaxien, außer bei den ganzen Nahen, einfach auch keine Einzelsterne auflösen kann. Und vor allem nicht bei Sternen im jungen Universum. Ja, klar. Das ist so, also ich sehe immer nur quasi das Licht von einer Population, also von der, von der Gesamtgesellschaft der Sterne in dieser, in dieser Galaxie. Und es ist halt... Je früher ich ins Universum hinausschaue, je weiter ich hinausschaue, ja, desto früher ich das quasi die Galaxien da sehe, desto mehr werden die von den massereichen, hellen, jungen Sternen da dominiert. Und drum die überstrahlen die die kleineren. Und das heißt, ich kann die Masse immer schlechter und schlechter bestimmen. Naja, auf jeden Fall, worum es geht in der Studie. Das ist quasi unser Kerngrundproblem bei der Massenbestimmung von Galaxien.
1: Darf ich kurz, darf ich kurz was vermuten? Ja. Ich habe ganz kurz mal äh, geschaut, ob ich rausfinde, was du genau meinst äh, für eine Studie. Und äh, ist es die Studie, auf die sich die Schlagzeile bezieht, die da lautet... Weltallaufnahme verblüfft Forscher. Wir haben das Unmögliche entdeckt.
0: Das ist gut möglich.
1: Es geht um das. Aber
0: dass diese Schlagzeile trifft auf ungefähr, weiß ich nicht. Ja. Könnte auf ja. ungefähr die Hälfte aller Papers zutreffen. Ja. Die
1: Unterzehr, Das James-Webb-Teleskop stellt die Kosmologie auf den Kopf. Massereiche Galaxien im frühen Universum lassen sich mit gängigen Modellen nicht erklären.
0: Na, wahrscheinlich. Ja, so in die Richtung. Es geht um Galaxien im frühen Universum, die mit James Webb beobachtet worden sind, genau. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie sich Galaxien, die ein bisschen weniger jung sind, also nicht die allerersten, sondern so die zweiten, angeschaut haben, aber Galaxien in, bei, einer, bei einer Rotverschiebung zwischen fünf und neun, also das ist Alter des Universums, so 600 Millionen Jahre bis ungefähr eine Milliarde Jahre das ist also so nicht die nicht die aller allerersten aber so die noch ziemlich jungen und frühen Galaxien und da haben sie fünf ausgewählt mhm. fünf Galaxien aus dem smacks Feld also eines der ersten Bilder vom James Webb wenn ihr euch erinnern könnt das damals Letztes Jahr im Sommer veröffentlicht worden ist, das wunderschöne Bild mit von dem Galaxienhaufen, mit den ganzen bunten kleinen Galaxiechen drinnen. Und da haben sie jetzt da fünf Galaxien ausgewählt, die erstens eine gescheite spektroskopische Rotverschiebung haben, also eine, eine ordentliche Entfernungs- und damit Altersbestimmung, ja, nicht photometrische Rotverschiebung, sondern gescheite Entfernung. Äh, und Galaxien, die auch nicht gelänzt sind, also nicht von einem, von einem Vordergrundhaufen da irgendwie äh, verzerrt worden sind. Und das ist sehr wichtig, weil es ging ihnen darum, in dieser Studie, die Einzelheiten oder verschiedene Bereiche dieser Galaxien separat zu untersuchen. Also die Masse in verschiedenen Bereichen dieser frühen Galaxien sich auszurechnen und zu schauen, was da dabei rauskommt. Weil das Ding ist ja, wenn ich nur das Gesamtbild habe, dann wird meine Massenbestimmung immer schwerer und schwerer, ne? weil ich ja das Problem habe, dass die hellen, jungen Sterne da die kleineren überstrahlen. Aber wenn ich jetzt schaffe, dass die in einer Galaxie verschiedene Bereiche separat zu untersuchen, die Masse separat zu bestimmen, kann ich schauen, gibt es da Unterschiede? Was passiert da, wenn ich das mache? Genau das haben sie gemacht. Und dafür ist es halt wichtig, dass man Galaxien hat, die nicht noch dazu zusätzlich durch den Gravitationslinseneffekt da irgendwie verzerrt und so weiter worden sind oder oder heller gemacht worden sind, weil das geht ja auch um die, aus der Helligkeit, ne, aus der man dann die Masse ableitet. Und da haben sie sich fünf schöne, massereiche Galaxien im frühen Universum ausgesucht. Und die Bilder, ich meine, in dem Paper gibt es auch Bilder und, also, wenn ihr das Paper nicht lest, schaut euch die Bilder an von diesen Galaxien. Das sind super aufgelöste Bilder, das ist unfassbar. Das sind Galaxien, die die sind so ungefähr 13 Milliarden Jahre alt, ja? Unfassbar. Das und die sind das sind aufgelöste Bilder von den Galaxien, farbig, schön. Man sieht verschiedene Bereiche in diesen Galaxien. Das ist so, ich meine ich mein, ja,
1: aber stellt euch trotzdem jetzt nicht irgendwie so Bilder wie von der Andromeda oder der Whirlpool-Galaxie vor. Es sind so immer noch verwaschene Fleckchen.
0: Ja, aber es sind, es sind mehr als drei Pixel ja. pro Galaxie. Ich meine, du siehst, du siehst Einzelheiten. Also, ich meine, fünf bis neun. ja. Für bis jetzt, vor James Webb, waren das... Fünf bis neun war, das war das Entfernteste, was man kannte. Okay. Das ist irgendwie, also, dass man da überhaupt irgendwas sehen kann, was mehr als nur ein Blob ist, ist, ist schon beeindruckend. Und dass man, dass sie es versucht haben und auch geschafft haben, da die Masse dieser Galaxien in verschiedenen Regionen zu bestimmen, ist unfassbar dass das überhaupt geht. Was sie gemacht haben, war, sie haben eben sich verschiedene Regionen in den Galaxien ausgesucht und da einfach die Modelle einer Sternpopulation angepasst an die Helligkeit, die, die man da gemessen hat. Ja, also man, man nimmt sich eine Sammlung aus verschiedenen Sternen, einer eine Sternpopulation her, man, man, man addiert all die verschiedenen quasi Spektren, die diese ganzen Einzelsterne verursachen würden, zusammen. Es ist quasi so wie wenn man ein, ein, ein Bild von einer riesigen Menschenmenge macht, so ein, ein verwascheres Bild einer riesigen Menschenmenge, wo da aber wirklich quasi die die gesamt das gesamte Erscheinungsbild dieser Menschenmenge von den einzelnen Menschen natürlich schon verursacht wird, obwohl ich die einzelnen Menschen nicht mehr direkt sehen kann. Ja. Und so haben sie geschafft, dass quasi in verschiedenen äh, Regionen da die Masse, die Sterne da haben, die Gesamtmasse zu bestimmen.
1: Das heißt, mit dieser Methode haben Sie es geschafft zu sagen, okay, in, im Inneren der Galaxie, da sind eher Sterne mit der Masse und weiter außen sind eher Sterne mit der Masse und noch weiter außen sind eher Sterne mit der Masse.
0: Was Sie gefunden haben, ist, dass die Sternentstehung sehr in diesen Galaxien, also neue Sterne, sehr klumpig ist. Also es gibt in diesen Galaxien, nicht überall, Sternentstehung oder nicht überall gleich viel, sondern es gibt einzelne Bereiche, wo gerade sehr viele Sterne entstehen, wo es dem, dementsprechend halt auch sehr viele junge Sterne gibt, wo dieses Problem der Massenbestimmung noch viel stärker ist. Und dann gibt es andere Bereiche, wo weniger Sternentstehung passiert und wo eben schon so ein bisschen ältere Sterne auch durchleuchten, ja? also wo man dann, wo, wo, wo man die Masse genauer bestimmen kann. Ja. Das, also Sie haben gesehen, dass es einfach nicht, was man bisher eigentlich angenommen hat, dass es, dass in diesen jungen Galaxien überall alles voller Sternentstehung ist, weil da halt einfach überall Wasserstoffgas ist und da jetzt einfach, ja, da beginnt die Sternentstehung quasi gerade überall. Nein, so ist es anscheinend nicht. Es ist sehr, diese Sternentstehung geht sehr klumpig vor sich. Es ist ein, ein Bereich in der Galaxie, super hell beleuchtet mit dem Licht, massereicher junger Sterne. Und wo ich aber die vielen, kleineren Sterne, die auch da, schon da sind, ja, die drunter versteckt sind, nicht, nicht so sehr sehen kann. Ja.
1: Hast du übrigens bemerkt, äh, ich habe jetzt mal das Paper aufgemacht, weil ich mir die Bilder auch angeschaut habe, dass ja. sie, äh, um diese Methode durchzuführen, die du gerade erwähnt hast, äh, eine Software verwendet haben, ein Python-Computerprogramm, die heißt äh, Bayesian Analysis of Galaxies for Physical Inference and Parameter Estimation.
0: Backpipes.
1: <lacht> genau, also Dudelsack, <Do> <lacht> haben sie den Quatsch genannt, ja.
0: Ja, ja, ja. Das ist, naja, wenn man irgendwo in Schottland arbeitet und nicht viel Licht zu sehen bekommt. Ja, oh, ähm, Schottland, die Leute. <lacht> Bestimmt, ist irgendjemand, der an dem Code gearbeitet hat, ist äh, in Schottland. Das ist ein so ein Code, den man verwendet, um diese, die, die Spektren, der verschiedenen Sternpopulationen zu addieren und an, an an das Licht, das man beobachtet, anzupassen. Ja, Das ist eins, einer dieser dieser Codes, ich habe die auch verwendet in meiner Arbeit. Ich habe nicht mit Backpipes gearbeitet, ich habe mit einer anderen Software das gearbeitet. Das hätte ich auch
1: gemerkt, wenn du mit Backpipes, du warst nicht so weit weg von meinem Büro, das hätte ich gehört, wenn du mit Backpipes gearbeitet
0: <lacht> <lacht> Ja, Das habe ich auch erst in England gemacht so, und noch okay. nicht in Wien. Also da passt insofern wieder, ja. Ja, das Spannende ist aber, dass sie jetzt, sie wollten ja vergleichen, wie sich das auswirkt, wenn man durch die neuen super hoch aufgelösten James Webb-Beobachtungen in der Lage ist, einzelne Bereiche in den Galaxien eben aufzulösen. Ja? Und darum haben sie das Ganze nochmal gemessen, also quasi die gleiche Methode, aber mit dem Gesamtlicht der ganzen mhm. Galaxie. Das ist das, was man normalerweise macht. Normalerweise nimmst du deine fünf Pixel. Die deiner jungen, weit entfernten Galaxie angehören, zusammen addierst das Licht in, in ein Signal, in verschiedenen Farben und passt dann da ein Spektrum, das eben aus den verschiedenen Sternpopulationen da sich zusammensetzt, ja, an und schaust, oh, welches passt am besten und welche Masse haben all diese Sterne, die da hineingeflossen sind, mhm. ja. Und genau das haben sie auch gemacht. Also sie haben es einmal quasi mit dem Gesamtlicht der Galaxien gemacht und einmal in den verschiedenen Bereichen.
1: Ich wiederhole es nochmal weiter, damit ich es mhm. auch wirklich verstanden habe. Sie haben einmal die Galaxie hergenommen, haben gesagt, da kommt so viel Licht raus aus der Galaxie und anhand dieses Licht sollte die diese Masse haben. Und dann haben sie quasi in ihrem Bild, das ja, wie du gesagt hast, aus mehreren Pixeln besteht, weil die Galaxie aufgelöst worden ist, für jeden Pixel die Masse bestimmt, die aus dem Licht, aus diesem Pixel kommt und das dann aufaddiert und geschaut, was da rauskommt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sie es Pixel per Pixel gemacht haben, aber Sie haben zumindest ja. verschiedene Regionen in diesen schon gut aufgelösten,
2: also okay. für die Entfernung gut, ja,
0: Galaxien hergenommen und da die, die Masse in verschiedenen Bereichen der Galaxie eben äh, bestimmt. Und was Sie jetzt herausgefunden haben, sind äh, gute und schlechte
2: Nachrichten.
0: <lacht> das ist nämlich so, also man hat das eh schon so irgendwie ein bisschen erwartet, dass genau das passiert, dass wenn man das Gesamtlicht der Galaxie hernimmt, um die Masse zu bestimmen, dass du die Masse unterschätzt, weil dir diese wenigen, aber dafür superhellen, massereichen Sterne quasi den Großteil der anderen Sterne, die aber die Masse ausmachen, überstrahlt. Also das Licht der jungen Sterne äh, verdeckt quasi das Fett der Galaxien, das in den kleinen Sternen steckt, die weniger hell leuchten. Mhm. Genau das haben sie auch gefunden, aber mit einem ziemlich großen Faktor, nämlich Faktor 5 bis 10.
1: Okay, also die sind fünf bis 10 mal schwerer, wenn man genau hinschaut, als genau. wenn man es so anschaut, wie man es bisher gemacht hat.
0: Genau. Und das ist jetzt schon viel. <lacht> also es ist so, dass ich immer einen, einen riesigen Fehler eine Unsicherheit in der Massenbestimmung habe, weil sie eben von sehr vielen verschiedenen Dingen abhängt, ja, ich, da gehen sehr viele Annahmen hinein in diese Modelle mhm. und da ist da ist immer irgendwie, jo, eine Unsicherheit, also bei Galaxien im lokalen Universum oder im sagen wir jetzt mal weniger weit entfernten Universum. Ich meine, ich weiß nicht, ob sich in den letzten Jahren da so viel getan hat, das ist möglich, ja, aber äh, <lacht> früher war das immer so, das war so ein Faktor 2, ja, Unsicherheit, aber das ist ja eine systematische Geschichte. Das heißt, du hast nicht nur eine Unsicherheit, sondern du hast eine systematische Unterschätzung der Masse. Du hast, du misst systematisch weniger Masse, wenn du nicht die gute Auflösung hast und damit mit dieser guten Auflösung eben auch das viszerale Fett, ja? das andere äh, die anderlei Mass dieser Galaxie bestimmen kannst.
1: Hat das jetzt Auswirkungen? Natürlich hat es Auswirkungen, aber hat das jetzt irgendwie dramatische Auswirkungen, weil äh, vermutlich von der Masse der Galaxien im jungen Universum hängen ja vermutlich auch viele Annahmen über die Entstehung, Entwicklung des Universums ab. Hat, und wenn wir die bis jetzt immer falsch eingeschätzt haben, jetzt um den Faktor 5 oder 10, äh, hat das Konsequenzen? Äh, müssen wir jetzt irgendwelche Theorien in die Tonne kloppen? oder?
0: Naja, es gibt zu viele, zu große Galaxien schon im frühen Universum. Okay. Ja, und jetzt kommt man drauf die könnten sogar noch mehr Masse haben als wir glauben. Man hat das jetzt eben, wie gesagt, noch nicht bei den allerersten Galaxien, die die, die man entdeckt hat, wiederholt, weil äh, dazu muss man noch warten auf die, auf die nächsten Beobachtungen, auf die nächste Runde. Das waren ja, das war im, was ist das, Max, der 723, das Bild, das erste Bild vom James Webb. Das waren, das sind alles nur Testbilder. Man hat das hm. jetzt mit den Daten quasi aus dem Testbild gemacht. <lacht> ja. Es ist sehr kompliziert. Okay, es ist so, dass man jetzt gerade, man ist mit, den, mit, mit, die, mit diesen riesigen Massen dieser Galaxien mehr oder weniger am Rande der physikalischen Möglichkeiten mit extrem effizienter Sternenstehung, also mhm. wenn ich quasi mehr oder weniger all den Wasserstoff, den ich da habe, so schnell wie es geht, in Sternmasse umsetze, dann geht es sich gerade noch aus, dann komme ich da gerade noch hin. Das ist jetzt natürlich unwahrscheinlich, dass das dass, dass so passiert ist, dass die Sternenstehung so extrem, wahnsinnig, super effizient war. Sie war sicher effizienter, als sie es jetzt ist, weil das Universum kleiner war und alles näher beieinander war. Ja? Aber was da jetzt noch dazu kommt und das ist noch, noch mal in einem anderen Paper, die aber auch aufeinander referenzieren und so weiter, es könnte sein, dass die Verteilung von Sternen, wie viele Sterne welcher Masse entstehen, im frühen Universum auch ganz anders war. Also eine der Grundannahmen, die da hineinfließt, ist, wie viele Sterne welcher Masse entstehen, wenn wo Sterne entstehen. ja?
1: Jetzt, uh, wenn wo Sterne entstehen, gesagt, aus dem frühen Universum geht es um die Frage, weil also, soweit ich weiß, geht man davon aus, dass die ersten Sterne, die entstanden sind, alle eher groß waren, eher massereich waren. Also die ersten Sterne im Sinne ja von die ersten Sterne überhaupt im Universum.
0: Ja, es waren da sicher, es waren mehr große Sterne dabei im frühen Universum. Das heißt nicht, dass nur große Sterne entstanden sind. Es sind genauso kleine Sterne entstanden. Aber das stimmt so und das ist auch schon, das fließt teilweise auch schon in die Modelle ein. Aber das Problem ist bei diesen Massebestimmungsmethoden, Modellen, da fließen sowieso schon so viele Annahmen hinein. Das heißt, wenn du jetzt die IMF heißt das, die Initial Mass Function, also die, an, an, die anfängliche Massenverteilung. Ja, So wie, wie viel Sterne welcher Masse entstehen am Anfang, wenn Sterne entstehen. Und die Sterne, da entstehen ja immer sehr viele auf einmal. Ja, Und das, wenn ich da jetzt auch noch herum, herumdrehe und mir ein anderes Modell da irgendwie hernehme und in mein, in, in, in mein Programm hineinfüttere, dann habe ich einfach ein bisschen... Zu viel Freiheitsgrade, ja, dann habe ich ha. zu viel Möglichkeiten.
1: Das kam mir gerade bekannt vor, das Wort. Ich schreibe bei Spektrum der Wissenschaft eine Kolumne über mathematische Formeln und ich habe einmal eine Kolumne über die Initial Mass Function geschrieben. Und anscheinend der Erste, der das probiert, rauszufinden, war der österreich-amerikanische Astrophysiker Edwin Salpeter. Und der hat da irgendwie, da ja, da muss man irgendwie so komischen Koeffizienten reinfitten und da kann man alles mögliche reinfitten, Also nicht alles mögliche, aber es gibt halt sehr viele, ja. Pavel Grupper hat anscheinend vor kurzem da, oder vor kurzem in der jüngeren Vergangenheit Sachen reingeführt. Also es gibt anscheinend keine wirklich eindeutige Möglichkeit, diese Initial Mass Function zu definieren weil ja. man irgendwie aus, aus ersten Prinzipien ableiten kann. Also nicht jetzt so wie das Gravitationsgesetz, sondern da muss man nämlich Annahmen reinstecken in diese Funktion.
0: Genau. Und das ist einfach, also überall, wo Gas involviert ist, dirty stuff, ja. Das sind eigentlich, eigentlich zu viele Möglichkeiten, die man noch nicht genau constrainen kann, ja. Und dieses Salpeter-IMF, ja, wenn du sagst, das war der Erste, der sich das so richtig überlegt hat, genau, das ist eigentlich immer noch eines der, der, Haupt, der Hauptmodelle, das, das verwendet wird. In, den, in diesen Massebestimmungsalgorithmen. ja,
1: ja Da kann ich mich gleich mal selbst sortieren. Sehr schön. Es ist aber schön, wenn ich das wenn ich Zeug lese das ich früher geschrieben, ich, ich vergesse ja so viel. ja Dann, 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 dann lese ich mir meine eigene Sache. Ich denke, boah, das ist ja interessant. Ähm, ich habe damals geschrieben, es gibt viele offene Fragen, kann man die Entstehung von Sternen im frühen Universum mit der gleichen Massenfunktion beschreiben wie heute? Benötigt man eine andere Gleichung, wenn man die Geburt von Sternen in anderen Galaxien verstehen will? Ist sie eine empirische Beschreibung? oder ein Naturgesetz.
0: Und und die Antwort ist nein. <lacht> Danke. Also, es ist so, dass wir wissen, dass diese Salpeter IMF natürlich eine das ist eine Annäherung und die ist die ist gut, die ist gut genug und ist aber wahrscheinlich es ist aber wahrscheinlich anders, ja. Und es kann gut sein, dass das dass jede Galaxie eigentlich oder jeder sogar jeder jeder Bereich, ja, jedes Sternentstehungsgebiet in einer Galaxie eine andere Massenverteilung, eine andere Massenfunktion der entstehenden Sterne hat. Also das, es wird jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein, aber es ist eben, wie du sagst, es ist kein Naturgesetz, es ist nicht irgendwie etwas, wo man sagt, so ist das, davon kann ich ausgehen und und so weiter. Sondern, sondern da gehen schon ziemlich viele Annahmen hinein. Und ich meine, ob die im frühen Universum stimmen? Vermutlich nicht. Ja, Vermutlich war es anders. Und das ist dieses andere Paper, das ich gerade vorhin erwähnt habe, wo es genau darum geht, diese IMF im frühen Universum vielleicht ein bisschen besser zu beschreiben. Und was sie sich da überlegt haben, ist, dass es ja kleiner war, das Universum, also allgemein heißer. Mhm. Das, das, das Gas war noch im, im jungen Universum quasi dichter, enger beisammen. Also es waren natürlich die, die Sternentstehungswolken, da waren auch schon kälter, aber es war generell so, es hat heißere Bereiche gegeben, oder es war generell heißer, weil halt jünger und noch alles dichter beieinander. Oder heißer. Na, heißer ist das falsche Wort. Man sollte sagen, vielleicht ein bisschen weniger kalt. <lacht> und wenn du jetzt dir eine Gaswolke hernimmst, die eben ein bisschen weniger kalt ist, als sie es für gewöhnlich in, in unserer Umgebung im Universum, im späteren Universum schon sind, dann passiert Folgendes, du kriegst eine Verteilung der Sternmassen wo weniger kleine Sterne entstehen. Mhm. Das heißt, du hast quasi auf der, auf der massereichen Sternseite hast du die gleiche Verteilung, aber dann fehlen dir die, die kleinen Sterne und das sind normalerweise die, die ja durch ihre schiere Anzahl da die Masse quasi ausmachen oder dominieren. Das heißt einfach diese, die Galaxie Möglicherweise, ja, im frühen Universum, wenn sie, wenn das Gas ein bisschen weniger kalt war, äh, hat weniger von diesem underlying Fat, ja. Also sie leuchten gleich hell und man würde annehmen, dass da noch viel mehr kleinere Sterne und Masse da, dahinter versteckt ist, hinter dem hellen Leuchten der, der massereichen Sterne. Ist aber vielleicht gar nicht so. Wir würden die, die kleinen Sterne nicht sehen können und dadurch die Masse quasi unterschätzen. Aber durch die andere Massenfunktion könnte es sein, dass diese kleinen Sterne gar nicht so viel da sind, dass gar nicht so viele davon da sind. Das heißt, es könnte eigentlich auch passen. Es könnte eigentlich auch alles alles okay sein mit, mit, der, mit der Masse der Galaxien im frühen Universum. Ne?
1: Das heißt, das Fazit deines Berichts ist, wir haben keine Ahnung, aber wenn man genauer hinschaut, wissen wir vielleicht irgendwann mehr.
0: Genau, wenn man <lacht> genauer hinschaut, weiß man auf jeden Fall mehr, aber wir haben trotzdem <lacht> keinen blassen Schimmer. Nein, aber man hat zumindest, es ist gut, dass man, dass man zumindest die Möglichkeiten schon abwägt. Ja? Also man sagt, wenn das so ist, kriege ich das. Wenn das aber so ist, dann kriege ich was anderes und es könnte sein, dass sich diese zwei Effekte des Unter- und Überschätzens der Masse quasi ziemlich genau die Waage halten. Und dass es im Endeffekt, wir zwar die Masse dieser Galaxien unterschätzen würden, sie aber gleichzeitig auch mit unseren Annahmen, die auf dem lokalen Universum beruhen, überschätzen und so weiter, und dann ist in Wirklichkeit, alles gut. Wenn wir Glück haben, gleicht sich unsere Unwissenheit auf verschiedenen Ebenen so aus, dass alles wieder passt.
1: Das ist super, aber das hilft uns auch nicht weiter. Weil wir wissen das eine nicht, wir wissen das andere nicht, aber beides gleicht sich aus aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was sich wie ausgleicht. Wir wissen nur, dass wir zwei Sachen nicht wissen.
2: Welcome to extra galactic Research
0: in the Early Universe. Ja, genau. Also, das ist dann, es ist manchmal schon ein bisschen frustrierend. Aber was soll man machen? Ich meine, man nähert sich halt dem an und man kann schon sagen, das eine geht in die Richtung. Es ist eine, das eine ist eine Unterschätzung und das andere geht in die andere Richtung, ist eine Überschätzung. Und man, der, der Faktor der systematischen Unter- bzw. Überschätzung ist wahrscheinlich Ähnlich, zumindest größenordnungsmäßig in der gleichen Größenordnung. Und das ist ja schon ziemlich viel, ja, wenn man das sagen kann. Ja, ja, immerhin. Immerhin. Naja, aber es gibt ja jede Menge James Webb Proposals, die sich ja auch genau diesem Problem widmen. Also, das ist ja, genau darum geht es ja auch, in, in, in einem der Hauptthemen, die das James Webb beantworten soll und ich glaube auch beantworten wird. Ja. So, das, ist jetzt, das sind jetzt diese ein paar dieser Proposals, die jetzt gerade in dem oder vielleicht sogar schon jetzt gerade beobachtet sind, also die jetzt gerade in dem in dem ersten Jahr des des James-Webb beobachtet wurden, slash werden, <lacht> da haben wir eh schon ein bisschen drüber geredet. Ich habe einmal so eine... Moment, ich habe das sogar aufgeschrieben. In Folge 47 haben wir da schon ein bisschen drüber geredet, wo ich ja über die das Best of James-Webb, What to Expect, was wird beobachtet und so ähm, geredet habe. Da gibt es diese Proposals, wo... Die, die Deep Fields, also ja, all diese tiefen Aufnahmen, die man bis jetzt ja, ähm, hauptsächlich mit dem Hubble gemacht hat und auch mit anderen Teleskopen eben, um andere Wellenlängen auch zu bekommen, die beobachtet man jetzt nochmal mit, mit James Webb, noch nachbeobachtet und das ist super, weil dann kann ich genau diesen Vergleich auch machen, dann kann ich genau diesen Vergleich machen. Was kriege ich für eine Masse dieser Galaxien mit der Auflösung des James-Webb? Was habe ich für eine Masse mit der Auflösung des Hubble bekommen? Und wie, wie vergleichen sich die? Gibt es da systematische Unterschiede? Wie verhält sich das wirklich? Ja?
1: Hoffen wir, dass die Teleskope weiter funktionieren und nicht kaputt gehen, weil sonst wissen wir es noch länger nicht.
0: <lacht> Hoffen wir mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, das James-Webb geht nicht kaputt. Sag sowas nicht.
1: Ne, ja ist keiner kaputt. Kopf mal <lacht> Kann alles kaputt gehen.
0: Und es ist auch wichtig, dass man weiterhin natürlich das, das lokale Universum besser und besser beobachtet, um zum Beispiel so Dinge wie die IMF, die anfängliche Massenverteilung der Sterne, besser zu verstehen und sie auch quasi noch besser im frühen Universum anwenden zu können. Ja,
1: ja spannend. Also frühe Galaxien waren vermutlich zu fett, aber wir wissen nicht genau, ob so ist.
0: Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie auch nur äh, Shining Bright, <lacht> aber gar nicht so fett. Ja. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fragen ausgesucht, Gerne. die da so, naja, nicht ganz dazu passen eigentlich.
1: Ja, ist ja Muss die, erste er Frage,
0: die erste Frage passt dazu, weil es geht nämlich auch um die Rotverschiebung, die ja auch mit, mit sehr ähnlichen Methoden gemessen wird, wie die Masse übrigens, ja. Also die, die, da geht's darum, die, die Spektren anzupassen an die Helligkeit der Galaxien in verschiedenen Farben und da kriegt man dann die Verschiebung des Spektrums und auch wie viel Zeug ist da überhaupt drinnen raus, ja? Und es gibt so eine Frage von Heiner, der fragt da oder sagt, wenn ich das Prinzip der Rotverschiebung richtig verstanden habe, wird die Wellenlänge von sichtbarem Licht aufgrund der Expansion des Raumes vergrößert, sodass es in dem Wellenbereich von Rot bei uns ankommt. Und jetzt fragt er, was passiert aber mit noch kürzeren Wellenlängen? Also hochfrequenter als sichtbares Licht, UV wie UV-Strahlung, müssten die dann nicht auch länger werden und damit ins für uns sichtbare Licht verschoben
1: ja. ja die müssten nicht nur das passiert auch oder ich meine so hat ja die kosmische Hintergrundstrahlung angefangen als sehr hochenergetisches kurzwelliges Licht und jetzt ist es sehr niedrigenergetisches langwelliges Licht
0: so ist es ja Heiner <lacht> genau so ist es und es ist ja genau so dass man die fernen Galaxien die ich im sichtbaren Licht sehe dass ich da das 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 UV Licht dieser fernen frühen Galaxien beobachte. Und genau darum braucht man irgendwann Infrarotteleskope, weil irgendwann sind die kürzeren Wellenlängen so weit rot verschoben, dass ich sie in dem Licht, das wir sehen, überhaupt nicht mehr sehen kann. Die haben sich quasi ins sichtbare Licht hineingeschoben und auf der anderen Seite wieder raus und sind jetzt schon im Infrarot und ich sehe quasi einen Bereich, wo gar kein Licht mehr bei uns ankommt. Also ja. Genau so ist es. Guter Gedanke. <lacht> du hast recht. Und noch eine andere Frage von Erik, ja. die ich ausgewählt habe, weil ich finde, dass es das eine sehr äh, vorbildlich gestellte Frage ist. Das ist sehr per E-Mail, sehr gut, einfach zu lesen, nicht zu lang. Manche von euch toben sich dann ein bisschen aus bei euren Fragen. Also nicht, dass man sich nicht austoben darf. Macht ruhig, aber. <lacht> ist die, ich will, möchte jetzt mal sehr vorsichtig formulieren, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eine Frage drankommt, die über irgendwie drei auf vier Seiten gestellt wird, ist vielleicht eher gering. Auf jeden Fall. Das schreibt Erik. «Mein Name ist Erik, ich bin elf Jahre alt und höre mit Begeisterung euren Podcast». Meine Frage ist, wie entstehen höhere Elemente als Eisen, wenn in einem Stern keine höheren Elemente als Eisen durch Kernfusion entstehen können?
1: Haben wir das nicht schon mal beantwortet?
0: Haben wir die schon mal beantwortet? Ich
1: glaube schon. Ich bin nicht sicher, ob wir die Frage von Erik beantwortet haben. Aber ich hab, wir haben sicherlich schon mal über das Thema geredet. Aber ist egal. Kann man ja durchaus mal Sachen nochmal beantworten. Ja,
0: ich mit meinem Goldfisch-Gedächtnis <lacht> vergesse natürlich alles und weiß nicht mehr, ob wir die schon beantwortet haben. Vielleicht. Es kann sein, dass es die Frage von jemand anderem war. Wie entstehen die? Er sagt dann auch noch etwa durch Supernovas. Mhm, auch, aber hauptsächlich entstehen diese Elemente, diese schwereren Elemente in roten Riesen. Es gibt da den, den S- und den R-Prozess, ja, also den ja, super well-named Slow- und Rapid-Prozess. Also es gibt einen, einen langsamen und einen schnellen Prozess, der dafür die Entstehung der schwereren Elemente als Eisen verantwortlich ist. Und es geht eigentlich im Grunde darum, dass Neutronen eingefangen werden. Also da hast schon die, die schwereren Elemente, die in dem Stern drinnen eben durch die Kernfusion erzeugt worden sind, die werden ja dann auch da irgendwie in, in diesem rote Riesenprozess, wo sich der Stern da ausdehnt, wo das Sternmaterial so nach außen sich aufbläht, da kommt das Material aus dem Kern auch schon mit raus, weil das Ganze sich ja auch manchmal durchmischt und so. Mhm. Und dann werden da Neutronen eingefangen von diesen Kernen und zerfallen auch wieder. ja, Und so entstehen alle möglichen Arten von verschiedenen schweren Elementen. Ja, also
1: die ganzen Neutronen, die da rauskommen aus dem inneren Bereich des Sterns, knallen auf die Atome in den äußeren Bereichen des Sterns und dann werden die Atomkerne zu schwer, weil sie die ganzen Neutronen nicht mehr aushalten. Und dann fallen sie auseinander dann kriegt man neue chemische Elemente. Und
0: dann stehen wieder Elemente, genau. Und in roten Riesen ist das eben dieser S-Prozess, der slow-Prozess, weil das einfach lang dauert. Ne? und Diese roten Riesen, die haben eine eher geringe Dichte und darum auch weniger weniger Wahrscheinlichkeit, dass da Neutronen eingefangen werden. Und das dauert halt sehr lang, ja? über Jahrtausende. Und so entstehen halt diese Elemente ganz langsam. Aber weil es halt so viele rote Riesen gibt, weil fast jeder Stern sich am Ende seines Lebens in einen roten Riesen ähm, da verwandelt, ist ungefähr die Schätzung ist die Hälfte aller schweren Elemente jenseits von Eisen in in roten Riesen wird in roten Riesen erzeugt die andere Möglichkeit dieser der der R-Prozess der schnelle Prozess das ist eben zum Beispiel in supernova oder noch eher, noch wahrscheinlicher, noch mehr davon entsteht, in Kollision von zwei Neutronensternen, weil da ist dann richtig eine richtig hohe Dichte da und da gibt es ganz viele Neutronen, die da herumgeballert werden und da entstehen dann diese die, die radioaktiven Kerne, also sehr, sehr, sehr neutronenreiche Kerne, so riesige Kerne mit voller Neutronen gepackt, die dann auch wieder zerfallen. Da, da entsteht dann irgendwie der Rest der schweren Elemente. Tja. Also alles, all die schweren Elemente, die in uns drinnen sind, in unseren Körpern drinnen sind, sind entweder in einem roten Riesen irgendwie gebacken worden oder in einer Kollision von Neutronensternen entstanden. Schon ein arger Gedanke. Allerdings. Und ich habe auch noch eine Frage für dich, Florian, Oje. die dir gefallen wird.
1: <lacht> ja, dann leg los.
0: Nämlich fragt Flurin, also ah, ja. fast dein Namensvetter, also er sagt, es schwört ihm schon länger eine Frage rum, ob der Mond einen Einfluss auf unseren Schlaf hat. Und er hört immer von seinen Freunden, dass sie bei Vollmond schlechter schlafen und so weiter. Er denkt aber, dass das eigentlich nicht wirklich stimmen kann und dass, der, dass da kein großer Einfluss besteht. Oder er, ist, er hat irgendwie er hat ein paar Studien überflogen und so weiter und hat aber da noch nicht so Recht sich da einen Reim draus gemacht, ob das jetzt so ist oder
1: nicht? Es ist ein komplexes Thema. Ja, also man kann einmal das Offensichtliche sagen, also der Vollmond ist hell und wenn dein Bett zufällig so positioniert ist, dass der Vollmond durch dein Fenster, wo keine Vorhänge sind, auf dein Bett, auf deinen Kopf äh, scheint, dann kann der Vollmond mit dem Licht dich definitiv beim Schlafen stören ist jetzt äh, ein vermutlicher Spezialfall und nicht das, worauf die Frage abzielt. Aber äh, ich weiß aus Erfahrung, wenn man solche Fragen beantwortet, dann kommen die Leute dann am Ende äh, immer mit dem Offensichtlichen, um einen widerlegen zu wollen. Also wenn ich sage, irgendwie die bei der Astrologiediskussion Sterne haben keinen Einfluss in unser Leben, dann kommt einer, ja, aber es macht schon einen Unterschied, ob die Sonne scheint oder nicht scheint. Ja, also <lacht> darum wollte ich das gleich mal irgendwie aus dem Weg schaffen. Also diesen Einfluss des Vollmonds auf den Schlaf, den leugne ich nicht, aber das ist nicht der, um den es geht. Also es war nicht das, was Florin fragen wollte. Es gibt diverse Studien, aber zu denen komme ich später. Ich möchte anfangen mit der Beschreibung eines Phänomens, das sich selektive Wahrnehmung nennt und das ziemlich im Kern dieses Problems steckt. Mhm. Man schläft Schlecht. Du hast schon mal schlecht geschlafen. Ich habe schon mal schlecht geschlafen. Heute Nacht zum Beispiel habe ich sehr schlecht geschlafen. Bin aufgewacht um drei äh, Uhr morgens und konnte dann aus irgendwelchen Gründen bis um 4 Uhr nicht mehr einschlafen. Das passiert mir selten, aber ab und zu passiert sowas. Und ab und zu äh, schläft man durch. Ab und zu wacht man kurz auf, dreht sich einmal um, schläft wieder weiter und erinnert sich am nächsten Tag nicht mehr dran. Also man schläft aus diversesten Gründen mal gut und mal schlecht aus wenn man Stress hat, wenn man Probleme hat, wenn man besoffen war, wenn man was anderes gegessen hat, wenn man krank ist. Also es gibt unzählige Gründe, warum man gut oder schlecht schlafen kann. Jetzt gibt diesen Mythos, diese Behauptung, Vollmond beeinflusst den Schlaf. Bei Vollmond kann man schlecht schlafen. Und das ist egal, ob man dran glaubt, fest oder nicht, aber wir haben das alle schon mal gehört. Jetzt kann es sein, dass ich aufwache in der Nacht, weil ich eben schlecht schlafe und dann, keine Ahnung, ja, dann so schlecht schlafe, dass ich eben wirklich vielleicht aufstehe, dass ich vielleicht aus dem Fenster schaue oder sonst irgendwas und sehe, hey, heute ist Vollmond, ah, dann merke ich mir das, ja, dann ist das ein besonderes Ereignis, weil dann merke ich mir, okay, Vollmond, ich habe schlecht geschlafen, klar, bei Vollmond schläft man schlecht, dann merke ich mir das, wenn ich einfach nur aufwache und mich kurz umdrehe, dann erinnere mich am nächsten Tag nicht dran. Also man erinnert sich generell eher an außergewöhnliche Ereignisse als an ja stinknormale Ereignisse und man erinnert sich eher an etwas, was ein Muster zu bestätigen scheint, als äh, was das Muster nicht zu bestätigen scheint. Ja, Ich bin gestern Nacht tatsächlich, weil es so heiß und stickig war noch in meinem Schlafzimmer, einmal kurz auf den Balkon gegangen. Ich habe keinen Vollmond gesehen. Ich glaube, Vollmond äh, war auch gerade nicht, soweit ich mich erinnere, war kein Vollmond gestern Nacht. Ja, Also selbst wenn ich jetzt an diesen Mythos glauben würde, ich hätte mir dann am nächsten Tag nicht gedacht, ah, Ah, ich habe schlecht geschlafen, das muss am Mond liegen oder ich habe schlecht geschlafen, das liegt um was anderem. Ich hätte mir dann nur gemerkt, okay, ich habe schlecht geschlafen und da war Vollmond, aber wo ich schlecht geschlafen habe und kein Vollmond war, das merkt man sich nicht so einfach. Genauso wenig, wie man sich irgendwie die Nächte merkt, wo Vollmond ist und man gut geschlafen hat. Also das passiert alles unbewusst, ja. Das, das, da ist überhaupt keine Absicht dahinter, das, die Art zu denken, dass. Darunter leiden alle Menschen, mehr oder weniger, da kann man nichts dagegen tun. Aber das ist eben einer der Gründe, warum es äh, dazu kommt, dass Menschen sagen, ja, ich schlafe schlecht bei Vollmond. Weil sie sich eben an die paar Fälle erinnern, wo sie bei Vollmond schlecht geschlafen haben. Das kann man sehr leicht äh, aufklären, wenn man sich die Mühe macht, wirklich ein Schlaftagebuch zu führen wo er wirklich Nacht für Nacht aufschreibt, wie gut hat man geschlafen und dann das Abgleich mit den Mondphasen. Und wenn man das macht, wird man in so gut wie allen Fällen sehen, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Es kann ihn geben, wenn man vielleicht äh, tatsächlich fix davon überzeugt ist, dass man bei Vollmond schlechter schläft und dann vielleicht dann wirklich auch noch vor dem Schlafen gehen schaut, ist heute Vollmond, ist kein Vollmond und die Psyche spielt eine große Rolle beim Schlaf. Also wenn ich mir schon beim Schlafen gehen äh, einrede, oh, heute ist Vollmond, da werde ich schlecht schlafen, ist die Chance groß, dass man wirklich schlecht schläft. Also da kann es dann schon sein, dass es sowas gibt. Aber normalerweise sieht man dann, dass es da keinen Einfluss gibt bei der Mondphase und dem Schlaf. Was äh, es gibt, ist immer wieder mal Medienberichte, die von Studien berichten. Ich glaube, vor ein paar Jahren... 2010, 11, 12 rum, gab es mal eine so eine Studie, die gesagt ja, wir haben tatsächlich einen äh, gefunden, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie genau Zusammenhang war, dass man länger schläft, kürzer schläft, Irgend, irgendein Faktor haben sie gefunden, beim Schlaf und bei der Mondphase, aber das war eine methodisch nicht ganz sauber gemachte Studie, weil die haben eigentlich was ganz anderes untersucht in der Studie und dann erst später gedacht, ach, jetzt könnten wir auch nochmal schauen, ob das mit dem Mond was zu tun hat und haben dann quasi ihre Daten jetzt äh, so halt nochmal an den Barten rumgebastelt und geschaut, oder ob das mit dem Mond was zu tun hat. Und wenn es um Statistik geht, ist es eben kein wirklich sauberes Vorgehen, weil ich muss vorher ganz genau sagen, was will ich wissen? Dann muss ich mir ganz genau überlegen, wie muss meine Statistik aussehen, um diese Aussage treffen zu können? Welche Daten muss ich erheben? Wie viele Daten muss ich erheben? Und so weiter. Wie muss mein Ergebnis aussehen, damit ich sagen kann, das ist jetzt statistisch signifikant. Und wenn ich dann aber mit den Daten was anderes mache, dann bewege ich mich außerhalb der von mir gesetzten Voraussetzungen und da kann ich meiner Statistik nicht mehr vertrauen. Und das war eben so ein Fall. Und insofern äh, taucht es sogar wieder in den Medien auf. Es gibt Studien, die sagen, bei Vollmond schläft man schlechter. Aber meines Wissens nach gibt es keine Studie, die das wirklich sauber belegt hat.
0: Oh, das ist ja mal eine eindeutige Antwort.
1: Schläfst du schlecht bei Vollmond?
0: Auch wenn es ein bisschen lang geraten ist. <lacht> ich, äh, nein, mir ist das nicht aufgefallen zumindest. Also... Aber ja, na klar. Wenn einem der Mond ins Gesicht leuchtet, schlaft man schlechter, das stimmt
1: ja. ja was ich meine, kommt davon. Die Frage: Schlafen Astronomen schlechter bei Vollmond oder nicht? Weil zumindest die, die beobachten, die müssten eigentlich besser schlafen, weil bei Vollmond beobachtet. Weil sie ja nicht beobachten. <lacht> weil das, 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 das <lacht> zu hell, da ist das da der beobachtet, weil ich das also eigentlich nicht Ein eindeutiger
0: Selektionseffekt hier. Ja. Nein, also ich weiß nicht. Ich habe also ich schlafe auch. Ich schlafe im Grunde eigentlich gut. Also ich schlafe vor allem eigentlich gut, sobald die Sonne aufgeht. Wenn es hell ist, schlafe ich besser. <lacht> aber ja, passiert auch manchmal, dass man einfach nicht schlafen kann und man nicht so recht weiß, warum. Ja. Ich schlafe immer sofort ein, zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der Sonne liege. Das ist ja sehr gefährlich. Die Sonne hat auf mich irgendwie sehr einschläft. Ja, das ist immer sehr unterschiedlich.
1: Also ich mag ich hell oder Freien <lacht> überhaupt nicht gern schlafen.
0: Das ist, da gibt es ja viele Bilder von mir irgendwo liegend auf Stränden, wo mich Leute mit irgendwie Handtüchern zugedeckt haben, damit ich nicht verbrenne oder so. Und sie, sie schläft. <lacht>
1: Ja, na ja, ne? trotzdem interessante Frage, ja. So. Ja,
0: ja, ich glaube auch gut beantwortet. Also diese selektive Wahrnehmung, das ist überhaupt etwas, was für sehr viele Dinge verantwortlich ist. Traut euren Augen nicht.
1: Ja. Euren <lacht> Gedanken. Wir sind alle trotteln. ja, also wirklich. Das Gehirn das, ist vor allem ein Depp. Ja, ja, man muss sich wirklich extrem anstrengen, um an diesen ganzen Fehlschaltungen, die unser Gehirn eingebaut hat, vorbeizudenken.
0: Ja, na, es sind halt Überlebensmechanismen, ja. sicher klar. Ne? es sind Shortcuts, die uns äh, das Leben überhaupt erst ermöglichen. Aber es ist äh, ja Thinking Fast and Slow, ein sehr zu empfehlendes äh, Buch zu dem Thema. Ja. Aber gut. Ja, das waren die Fragen für diesmal. Ja. Vielen Dank Florian. Äh, danke an euch fürs Fragen stellen. Wenn ihr jetzt doch auch noch die eine oder andere Frage habt und sie euch schon konkret überlegt habt, dann tippt sie in euren Computer oder in euer Lieblingsdevice und sendet sie uns an fragen@dasuniversum.at.
1: Ja, macht das.
0: das. Macht das. Wenn ihr andere Anregungen äh, oder Dinge habt, die ihr uns schicken wollt, dann schickt sie an hello at das .at.
1: Jawohl, macht das auch.
0: Ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt Science Frames.
1: Ja, wir sind bei Science Frames und wir haben uns mit dem beschäftigt, was die Hörerschaft sich gewünscht hat, nämlich eine Besprechung des Films Interstellar. Und da Efi den Film auch sehr gerne mag und da da sehr, sehr viel Wissenschaft drin vorkommt, hat sie das mit großer Begeisterung getan und dabei auch einige Fragen aus der Hörerschaft beantwortet. Und was dabei genau rausgekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Efi. Hallo Efi. Hallo und heute reden wir, das weiß ich schon, weil wir es angekündigt haben, über Interstellar, den Science-Fiction-Film, der vor irgendwie vielen Jahren erschienen ist, die mir gerade nicht einfallen 2014. Aber über den wir vor zwei Folgen gesprochen haben, als du nämlich die Hörerschaft aufgefordert hast, sich den Film anzuziehen und äh, diverse Fragen, Kommentare oder sonstiges dazu abzugeben, damit wir das dann besprechen können. Und das passiert Heute – Was gab's zu besprechen?
2: Trommelwirbel, es ist endlich soweit. Wir sprechen über Interstellar. Das ist eh so, wie, wie ich es mir fast gedacht habe. Ich muss jetzt zugeben, ich habe mich ein bisschen gedrückt vor dem Film. Es war jetzt dann auch von dem Feedback, was ich bekommen habe, ähnlich, wie ich es mir gedacht habe, dass ich mir viele schon gesagt haben, ja, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass wir Interstellar besprechen. Aber jetzt machen wir das und es gab auch sehr interessantes Feedback aus der Hörerschaft und deswegen schauen wir uns jetzt Interstellar ein bisschen genauer an. Ja,
1: dann leg los. Ich
2: habe schon gesagt, es ist eine amerikanische, äh, britische Produktion von 2014. Drehbuch und Regie ist von Christopher Nolan. Der hat das Drehbuch zusammen mit seinem Bruder äh, geschrieben, Jonathan. Ich erwähne jetzt auch äh, den Regisseur eben wirklich extra noch einmal, weil ich finde, dass gerade bei dem Film ist es wichtig, weil er halt eine sehr nolansche Handschrift eben natürlich hat. Und wenn man den Film betrachtet, muss man das ähm, ja, wohl berücksichtigen.
1: Ich habe den Film gesehen, damals im Kino, ja. und bis vor ein paar Jahren hätte mir der Name Christopher Nolan wahrscheinlich überhaupt nichts gesagt. Also ich hätte jetzt keine Handschrift erkannt, aber ich bin auch nicht so ein Filmfreak wie du. Ich
2: bin kein Freak. Nein? <lacht> Hallo? <Okay. lacht> Nein, aber um ihn zu beurteilen ähm, ja oder ihn zu einkategorisieren, ist es natürlich äh, ganz ganz gut zu wissen, dass es äh, Christopher Nolan ist, der die Regie geführt hat. Äh, aber dazu komme ich später. Okay. Darsteller sind eben Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Ähm, Anne Hathaway, äh, Jessica Chastain, Michael Caine auch in ähm, einer Rolle als äh, Wissenschaftler. Also er spielt einen Astrophysiker, was mir sehr gut gefällt. Ähm, Casey Affleck spielt auch noch mit. Kurz zum Inhalt für alle, die ihn noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch noch gar nicht gehört haben von dem Film, der Film spielt jetzt in einer nicht näher definierten Zukunft. Jetzt schaut es jetzt mal ein bisschen schlecht aus dort um die Menschheit, beziehungsweise um den Planeten. Also wir stehen irgendwie kurz vorm Niedergang. Ja, dementsprechend ist jetzt eben auch die Menschheit so ein bisschen zurückgeworfen, sage ich jetzt einmal, und hauptsächlich damit beschäftigt, eben die Produktion von Nahrungsmitteln noch irgendwie sicherzustellen. Die bauen dort halt irgendwie sehr viel Mais an, weil das das Einzige ist, was irgendwie noch halbwegs funktioniert und müssen dabei eben auch mit diversen Pflanzenkrankheiten kämpfen. Und ja, über kurz oder lang schaut es eben so aus, also eben aufgrund der schlechten Umwelt, Halt bedingen auch, dass man halt auf der Erde nicht überleben kann. Mhm. Es gibt übrigens äh, die NASA offiziell auch gar nicht mehr. Ja, also die arbeiten irgendwie im Verborgenen weiter, wie sich dann herausstellt.
1: Die Geheimnasa, das war einer der größten Kritikpunkte unter anderem, die ich gehört habe bei dem Film, dass sie sich über diese ja. lächerliche Geheimnasa aufgeregt haben.
2: Ja, also generell, ähm, Also es ist jetzt eben so, dass im ähm, Wissenschaft Raumfahrt und das alles ist jetzt eben in diesem Setting, wo dieser Film spielt, jetzt generell nicht hoch im Kurs. Ja. Also es ist dann, gibt dann auch eine Szene im, im Matthew McConaughey, heißt im Kuh ähm, immer erfährt, dass bei seiner Tochter in der Schule dort gelehrt wird, dass die Mondlandung nicht wirklich stattgefunden hat, also dass das quasi fake war. Also in diesem Setting, dass eben jetzt so wissenschaftsfeindlich ist, und das, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber eben, ich finde dann eben auch so dieses Okay, jetzt arbeitet die Nase im Verborgenen weiter. Äh, ich, ja, woher sollen die die Mitteln haben? Woher sollen die, wenn, wenn du dieses Setting hast, woher sollen die, die, die Leute das Know-how ähm, alles haben? Also Das also finde ich auch sehr fraglich, also warum <lacht> man das dann irgendwie... Ja, finde ich ein bisschen komisch. Gleichzeitig finde ich jetzt dieses dystopische Zukunftssetting, aber dann wieder sehr realistisch. Das sieht man ja jetzt schon. Also es war ja jetzt vor kurzem in den Nachrichten ja auch, dass in, in Kanada diese großen Waldbrände waren. Und da jetzt in, in den USA sind ja, glaube ich, 100 Millionen Menschen da jetzt von diesem, ja, von dem Rauch äh, betroffen. Und da hat man dann halt schon das Gefühl, ja, also diese Dystopie ist eigentlich schon angekommen bei uns. Dieses Setting selbst halte ich jetzt für realistisch. Vielleicht gibt es dann eine verborgene Nase, aber ich glaube dann nicht, dass die fähig, ist, das zu machen, was die dann nämlich in dem Film machen. Ich
1: habe gerade mal geschaut, sicherheitshalber, also die Homepage ja. der NASA existiert noch, sie ist noch nicht verschwunden, sie ist noch nicht Welche geheim, ist sie ist Fake? noch öffentlich, die NASA.
2: <lacht> ja, zurück zum äh, Film, ähm, kurz eben noch die Handlung noch weiter erzählt und deswegen glaube ich dann eben auch, dass das ein bisschen unrealistisch ist, dass die NASA im Verborgenen ähm, agiert, noch weiter geht, weil es ist jetzt so, ähm, dass man eben also vor Jahrzehnten irgendwie bereits ein äh, Wurmloch entdeckt hat ähm, und das führt jetzt in ein anderes Planetensystem. Das bewegt sich um ein schwarzes Loch herum.
1: Das andere Planetensystem ist das Wurmloch.
2: Ja, genau, genau. Also das Wurmloch führt eben dorthin zu diesem anderen System. Da hat man jetzt dann eben schon, ähm, ich glaube vor zehn Jahren oder sowas, eben einige Raumschiffe durch dieses Wurmloch geschickt und die sollten da eben schauen, ob es dort eben bewohnbare Planeten gibt für uns Menschen, ähm, dass man da dann eben einen neuen Planeten für uns findet, wo man, mhm. wo dann halt die Menschheit überleben kann. Das Problem ist aber, dass da irgendwie die Kommunikation funktioniert halt nicht. Also man hat dann irgendwie nur so ein paar rudimentäre Signale empfangen. Mhm. Und weiß jetzt da nicht, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, aber irgendwie ist doch Hinweise genug, und da jetzt immer eine weitere Mission zu rechtfertigen und Matthew McConaughey kommt da jetzt eben ins Spiel, weil der ist natürlich ein ehemaliger NASA-Pilot und der soll da jetzt eben zusammen mit anderen Astronauten bzw. Äh, Wissenschaftlern eben dort hinfliegen und nachsehen, wie es mhm. denn da jetzt ausschaut und ob es da jetzt wirklich eine Heimat für die Menschheit gibt oder nicht. Okay. Das sind halt dann von der Handlung her, finde ich, das sind eben so ein paar Stolpersteine, weil, ja, also so eine Mission da irgendwie, okay, wir fliegen da jetzt einfach noch einmal durch das Wurmloch und schauen nach. Also das ist auch so ein bisschen meine Kritik am Film, dass halt die, die Handlung hat halt schon so einige Schwachstellen, ja, und ist manchmal dann auch ein bisschen mühsam, also wenn es dann anfangen, darüber über die Liebe zu, zu philosophieren und.
1: Grauenhaft, wenn in Filmen über die Liebe geredet wird, das <lacht> kann, kann man sich nicht na, anschauen. Na,
2: aber, naja, aber wenn es darum geht, okay, welchen Planet fliegen wir jetzt als nächstes an und so oft ist es ein bisschen kitschig, dann hat man dann durch diese Vater-Tochter-Geschichte und, und dieses ganze familiäre Setting, wo es dann halt immer wieder so diese Tränen, Drüsen, Drücken, man also, gibt. Du willst ähm, einfach der
1: Leute, die im Raumschiff durch die Gegend fliegen sehen.
2: <lacht> Nein, also es ist, du brauchst ja für einen guten Science-Fiction-Film oder für einen guten Film generell brauchst du natürlich eine Geschichte, die emotional ist, ja, die dich irgendwie berührt, die dich mitträgt, die das Ganze halt trägt und dann hast du halt drumherum dieses Science-Fiction-Setting, das macht sie ja aus. Und das ist aber halt wieder eben typisch Nolan. Diesen Partners und diesen Kitsch, das hat er halt irgendwie gern. Also das ist irgendwie halt auch so ein, ein Ding von ihm, glaube ich, und gleichzeitig hat er aber ihm auch diese diese Mächtigkeit einfach, ja. Also ähm, er hat ja Tenet zum Beispiel auch gemacht, er mhm. ist ja auch so visuell oft ähm, fast überfordernd und eben auch bei Interstellar, diese gewaltigen atmosphärischen Bilder, die finde ich halt super. Also es ist also visuell finde ich den Film, wir ähm, also, ja, wirklich ein Magnus Opus, das ist, da wird einem wirklich viel geboten.
1: Ich glaube, die Musik spielt auch eine große Rolle, weil der Soundtrack ist ja auch sehr bekannt. Selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, mittlerweile in den fast zehn Jahren so da rausgekommen ist, hat man den Soundtrack wahrscheinlich bei ganz vielen anderen Dokumentationen und all möglichen anderen Anlässen gehört.
2: Die ist eben auch ebenso mächtig. Also Musik ist eben von Hans Zimmer. Hans Zimmer kennt man ja eigentlich auch schon. Der hat auch schon so einen typischen Stil und das kann man jetzt dem mögen oder nicht. Also entweder lässt man sich von diesen überbordenden Orgelmusikszenen szenen rein in den Film tragen, oder man ist genervt. Also, <lacht> ich kann mir beides gut vorstellen. Also, ich hätte mir mehr gewünscht, dass man mehr zeigt oder mehr Erforschung, Darstellung von diesen fremden Welten Also, ich finde das dann dadurch, dass man da jetzt eben durch dieses Wurmloch reist und dann diese fremden Planeten erforscht, also eben schaut, ob das ähm, eben, ob die habitabel sind. Und da finde ich es dann relativ kurze Zeit dafür, dass der Film eigentlich so lang dauert, ja, ist man dann immer relativ kurz mit diesen anderen Planeten beschäftigt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also da, glaube ich, wäre ein bisschen mehr drinnen gewesen. Ja, gleichzeitig ist es natürlich als halt ein Film, wo aber doch sehr viel Physik geboten wird.
1: Mhm, das stimmt.
2: Also einfach auch sehr viele Themen und gerade auch diese wirklich spannenden Themen, die einen ja oft so faszinieren, auch bei der Astronomie. Das heißt jetzt eben angefangen eben über schwarze Löcher, Wurmlöcher, eben Relativitätstheorie kommt vor. Du hast eben dieses Thema mit der Zeitdilatation, Singularitäten, dann eben abstrakte Konzepte wie fünfte Dimension und der Tesseract dann ganz zum Schluss, wo er dann in der schwarze Loch ja, ähm, reinfliegt. Ja. Also von, von den Themen her ist es ja wirklich wahnsinnig viel. Ja,
1: und das war auch ein, ein echter Wissenschaftler mit dabei bei der Beratung.
2: Richtig, genau. Ja. Wissenschaftlicher Berater war ja der äh, Kip Thorne. Mhm. Der ist ja, ähm, ja ein sehr bekannter Physiker, der hat ja sogar den Nobelpreis bekommen. Ja.
1: Aber nicht für den Film und seine Beratung, sondern für seine <lacht> Erforschung. Schwarzer Löcher. Nein, nicht Störling, das ist Quatsch. Äh, Nein. Gravitationswellen.
2: Ja, <lacht> genau. Ja. Der hat übrigens auch ein, ein Buch sogar ähm, geschrieben, dann, ähm, The Science of Interstellar, mhm. äh, wo er eben diese ganzen Themen wirklich noch einmal erörtert und darstellt. Und es war ihm auch sehr wichtig, dass die ganzen Sachen, die in dem Film passieren, ja auf echte Physik beruht. Also, dass es nicht wirklich komplett abgehoben ist, sondern dass es da eine gute Basis gibt. Ja. Und interessanterweise war es bei dem Film so ein bisschen andersrum. Also, es ging ja dann nicht darum, dass ähm, er quasi eher erklärt, dass das, was gezeigt wird, möglich ist, sondern dass das, was gezeigt wird, darauf basiert, dass es ja möglich sein könnte. Ja. Ja. Und er hat ja eigentlich auch mehr oder weniger die Idee auch gehabt zu Interstellar, also er wollte irgendwie so einen Film machen, der eben auf diesen physikalischen Konzepten beruht mhm. und war dann da eigentlich auf der Suche, dass da jemand mit ihm diesen Film macht. Interessanterweise war er total lang eigentlich Steven Spielberg in, involviert in das Projekt, der hätte da eigentlich ähm, Regie führen sollen, ist dann aber irgendwie ausgestiegen, weil ich glaube irgendwie so mit dem Filmstudio sich nicht einigen konnten, obwohl er eigentlich schon ziemlich lang involviert war. Und dann ist eben Christopher Nolan eingesprungen, weil sein Bruder eben schon an dem Drehbuch geschrieben hat. Der Kip Thorne sagt auch in dem Buch zum Beispiel, es gibt eben Aspekte, die sind wirklich fundiert. Also das ist wirklich Physik. Und dann gibt es natürlich Sachen, die dann halt raufskaliert sind. Also wo es dann halt schon, das könnte so sein, aber man weiß es jetzt nicht also gerade eben so gegen Ende hin, ja, ähm, wo man halt nicht genau weiß, wie es ja wirklich ist, wenn du in ein schwarzes Loch fliegst. Ja. Das sind dann natürlich halt schon die Sachen, also wo es halt dann so ein bisschen spekulativ wird, aber es ist halt jetzt von von der Basis her, ähm, ja, beruht es eben auf der auf der Physik. Ja.
1: Was hat jetzt die Hörerschaft gesagt dazu?
2: Ja, von der äh, Hörerschaft habe ich ähm, zum Beispiel auch eine Frage bekommen, und zwar zum Thema äh, eben Zeitdilatation, also diese Zeitverschiebung. In dem Film ist es nämlich so, dass gleich den, der erste Planet, bei dem sie landen wollen, um nachzusehen. Der ist jetzt nämlich so nah dran beim schwarzen Loch, dass es da dann eben eine, eine Zeitverschiebung geben würde aufgrund der Gravitation. Also das ist jetzt im Einsteins Relativitätstheorie. Also es wird oft so präsentiert eben im Zusammenhang jetzt eben mit hohen Geschwindigkeiten, die jetzt im nahe an der Lichtgeschwindigkeit sind, dass da dann eben diese Zeitdilatation stattfindet. Also das ist dann Oft mit diesem Astronauten, der wegfliegt und der Zwillingsbruder, der auf der Erde bleibt und wenn er dann zurückkommt, ist der viel jünger und der auf der Erde ist älter und, und da ist es jetzt eben passiert ähnliches, jetzt, aber aufgrund der starken Gravitationskraft eben von äh, Gargantua.
1: Ja, so heißt das schwarze Loch dort, für die, die es nicht wissen und ja, genau. ja. je näher man dran ist, desto schneller vergeht für einen die Zeit im Vergleich zu jemandem, der nicht nah dran ist. Also die im Film, die da nahe zum auf dem Planeten nahe an der Schwarze Loch rangeflogen sind, für die vergehen ein paar Stunden und für den Kerl, der im Raumschiff zurückbleibt, weiter weg, für den vergehen viele Jahre.
2: Konkret ist es eben so, dass die, die auf dem Planeten sind, also wenn die eine Stunde ähm, auf dem Planeten sind, dann ist das, sind das sieben Jahre auf der Erde entsprechend. Von äh, Sebastian kam die Frage, äh, wie das eben jetzt sein kann, dass Zeit für die Personen auf dem Planeten anders verläuft als für die Person, die eben im Raumschiff bleibt. Sie äh, besprechen das in dem Film, sogar. Also sie überlegen am Anfang mit dem Raumschiff eben eigentlich zum Planeten zu fliegen, aber weil das eben zu viel Zeit dann kosten würde, beschließen sie dann eben, dass das Raumschiff weiter weg bleibt, also wo jetzt eben diese Zeitverschiebung noch nicht wirkt. Und die anderen quasi fliegen schnell runter und wieder rauf und holen eben quasi nur die Daten und machen dann aber die Auswertung eben auf dem Raumschiff, damit eben nicht so viel Zeit vergeht. Geht dann natürlich schief und es wird dann viel mehr Zeit vergehen, aber das ist eben der Grund.
1: Die Details zu erklären wird noch ein bisschen länger dauern, es ist halt die gravitative Zeitdilatation, wenn man so will. Also da mhm. müsste man sich genau anschauen, wie die Raumkrümmung ausschaut, weil es äh, hat ja Einstein in seiner allgemeinen Ravitätstheorie eben erklärt, dass Massen den Raum und die Raumzeit krümmen. Mhm. Und wenn man sich eben dann anschaut, wie sich etwas Licht oder sowas ausbreitet durch einen nicht gekrümmten Raum oder durch einen gekrümmten Raum und durch einen stärker gekrümmten Raum, dann sieht man halt, dass äh, das alles nur so funktioniert, wenn halt die Zeit unterschiedlich vergeht. Es liegt halt im Wesentlichen daran, dass man je näher man einer starken Gravitationsquelle kommt, desto langsamer vergeht die Zeit für einen. Deswegen vergeht auch die Zeit für GPS-Satelliten, die ja die Zeit sehr genau messen, oder die Zeit für Satelliten allgemein, vergeht schneller als für uns hier unten. Also das muss man berücksichtigen, dass die Uhr auf einem Satelliten anders läuft, schneller läuft im Vergleich zur Uhr auf einer Erdoberfläche. Sonst würden die ganzen GPS-Berechnungen nicht zusammenpassen.
2: Das finde ich ist ja ein extrem schönes Beispiel, also wie wir die Relativitätstheorie ja wirklich erleben. Und weil die Abweichung wäre nämlich wirklich ziemlich enorm, wenn wir es nicht berücksichtigen würden. Ja, interessant ist nämlich auch, dass in, in dem Buch steht das drinnen, das Science of Interstellar, ist jetzt eben auch so, dass diese sieben Jahre, das war eine Vorgabe vom Nolan übrigens, der hat eben zum Kip Thorne gesagt, er will, dass diese Zeitspanne vergeht, aus dramaturgischen Gründen, ja, also er will, das dann immer so eine richtig lange Zeitspanne vergangen ist, wenn die zurückkehrt. Der Kip Thorne war am Anfang, hat ihn das jetzt weniger beunruhigt, dass da so viel Zeit vergeht, also dass dieser Zeitschrift so lang ist, sondern eher wie oder wo der Planet überhaupt sein kann in einer stabilen Umlaufbahn. Also weil normalerweise hast du ja dann eben diese ganzen äh, Gravitationskräfte ähm, und du hast zentrifugale Kräfte, die da wirken, die eigentlich den Planeten auseinanderreißen würden. Und ähm, eigentlich hat ihn das mehr schlaflose Nächte bereitet, ja, wo er quasi diesen Planeten platzieren kann, dass das überhaupt möglich ist. Und er hat dann eben eine Stelle gefunden und ähm, also hat das dann auch wirklich berechnet, wo das halt möglich ist ja. und hat dann aber auch aufgrund von dem Parameter dann aber auch berechnet, wie schnell sich das schwarze Loch eigentlich drehen muss müsste, damit das alles so funktioniert. Also ist schon alles auch berechnet. Er also hat auch die, ähm, wie viele Sonnenmassen das, ähm, das schwarze Loch haben muss. Also es muss 100 Millionen Sonnenmassen haben, damit es eben auch diese Gezeitenkraft verursachen kann auf Millers Planet, also das ist ein Wasserplanet und wie das halt alles aufgebaut sein muss, das ganze System, dass das dann eben so funktioniert, wie es dann auch dargestellt wird im Film. Falsch dargestellt ist aber übrigens die Größe von Gargantua in manchen Szenen, also wenn man es vom Raumschiff betrachtet und auch vom Planeten aus gesehen, das schreibt er auch in dem Buch, das ist das Einzige, wo er quasi beide Augen zudrücken hat müssen, das war aber auch so eine kreative Entscheidung, dass sie dann gemeint haben, nein, sie zeigen das jetzt so und nicht anders, weil es halt irgendwie aufgrund von dramaturgischen Ereignissen, es wird dann irgendwas vorwegnehmen oder so. Also das ist quasi falsch dargestellt.
1: Ich kann den Film empfehlen, wenn man sich mit schwarzen Löchern auf eine Art und Weise beschäftigen möchte, die nicht allzu viel Mathematik erfordert. Da kann man einiges über schwarze Löcher lernen. Man kann das Buch von Kip Zorn auch lesen. Da ist dann ein bisschen Physik mit drin. Dann kann man ein bisschen mehr darüber fahren. Also aus der Hinsicht ist Interstellar sicherlich ein wissenschaftlich interessanter Film. Er ist als Science-Fiction-Film, finde ich, auch interessant. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie ihn viele schlecht fanden, die mit nicht so gesprochen habe, aber ich kenne auch viele, die ihn gut gefunden haben. Also er ist ein guter Film, also kein, kein ja. gigantisches Meisterwerk, kein gigantischer Flop, aber einfach ein schöner, guter Film, unterhaltsamer Film, wissenschaftlich akkurat, was ich ein bisschen auch kritisiere oder nicht ganz so gut finde, ist das, was du auch erwähnt hast, eben der ganze Anfang, also diese ganze Geschichte, bevor es ins Weltall geht, die hätte man anders machen können, vielleicht auch die Erde anders darstellen, also das, was da passiert ist, äh, am Anfang ist ja nicht ganz klar, warum die Erde so unbewohnbar ist, warum da alles so, ja, alles voller Staubstürme ist, also es gibt auch in dem Buch von Kippson ein paar Ideen dazu, dass irgendwelche Krankheiten, Pandemien da die Pflanzen ausgerottet haben und deswegen fast nichts mehr wächst und wenn nichts mehr wächst, dann hast du natürlich überall irgendwelche Verdorbenen, Felder. und wenn dann der Wind geht, dann hast du überall Staub oder sowas, aber man hätte eigentlich auch 2014, wenn man schon realistisch sein hätte wollen, wissen können, dass man mit äh, den Folgen der Klimakrise äh, ja eine wesentlich realistischere äh, dystopische Zukunft mhm. basteln kann. Das war damals auch schon klar. Also da hätte man dann vielleicht keine globalen Staubstürme bekommen. Das äh, ist jetzt, glaube ich, noch kein Teil der Klimazukunft, die uns erwartet. Da gibt es ja genug anderes Negatives, aber man hätte äh, diese dystopische Welt auch so hinbekommen. Aber ja, für das Klima gibt es wieder andere Filme. Da müssen wir Interstellar nehmen. Also für wer sich mit schwarzen Löchern beschäftigen will, soll das schauen und nicht den komischen Quatsch von Disney und auch nicht Event Horizon. Das sind alles schlechte Filme über schwarze Löcher. Interstellar ist ein guter <lacht> Film über schwarze Löcher.
2: Ja, mich würde ja interessieren, wie er ausgesehen hätte, wenn er Steven Spielberg gemacht hätte.
1: Ich weiß nicht, ob wir das sehen wollen würde.
2: Naja, wieso ich wusste, dass du das Spielberg nicht magst. Nein, ich, ich, glaub, ich mag... glaube, er, er hätte dann weniger Pathos, aber ich weiß halt nicht, ob er dann visu also visuell auch so mächtig gewesen wäre. Das ist das, was mir eigentlich gut gefällt beim Film. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Genau, also schaut euch an und äh, wenn ihr ihn gesehen habt und noch was kommentieren wollt, dann kommentiert das gerne. Und was es sonst noch für Filme gibt, über die man aus wissenschaftlicher Sicht reden kann, das hören wir uns dann nach dem Sommer wieder gemeinsam mit Evi an. Bis zum nächsten Mal.
2: Genau, bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ich muss ihn mir auch nochmal ich muss ihn mir auch noch mal anschauen, weil ich es ist schon wieder so lange her und ich habe schon wieder nur eine sehr dunkle Erinnerung an den Film.
1: Ja, es geht auch um schwarze Löcher, <lacht> da kann die Erinnerung dunkel sein. <lacht>
0: ja, ha, ha, ha. ja. ich weiß nur noch, dass ich den Anfang ein bisschen zach gefunden habe, also das ja.
1: Da sind wir uns ja alle einig, der Anfang ja. war ein bisschen zäh, aber ich fand ihn wie gesagt gut, er ist gut. Ein eindrucksvoller Film, was sicherlich auch durch die durch die Bilder, durch die Musik, meine, das das macht, das alles zu einem klassischen Hollywood-Film und äh so war er auch gedacht. Also ich fand den schon sehr eindrucksvoll und ja, wir haben tatsächlich viele Zuschriften bekommen und obwohl wir vor zwei Wochen gesagt haben, dass wir nur Fragen berücksichtigen können, die bis 11. Juni zu uns kommen, weil wir danach aufnehmen müssen, habe ich gestern, gestern war der 12. Juni von unserer Sichtseite zwei sehr, sehr lange E-Mails bekommen mit sehr vielen Kommentaren und Fragen zum Film und Evi hat sich sehr geärgert, dass sie das nicht mehr <lacht> beantworten konnte. Ich habe gesagt, irgendwie die meisten Fragen, die Frank und Dominik gestellt haben. Einen großen Teil davon haben wir eh schon besprochen. Aber eine Frage äh, aus der E-Mail von Frank habe ich gedacht, hole ich nochmal raus und damit äh, wir die jetzt beantworten können. Denn da geht es auch wieder um schwarze Löcher und die haben wir heute schon vorher besprochen. und ich dachte, nehmen wir noch nochmal rein. Äh, Frank hat sich nämlich gefragt, wie das ist. Die fliegen ja in dem Film mit einem Raumschiff um das schwarze Loch herum. Die machen ein Swing-By-Manöver. Und die Frage ist, warum geht es dann nicht kaputt? Weil wir kennen ja alle von den schwarzen Löchern dieses Phänomen der Spaghettifizierung, die großen Gezeitenkräfte, die da wirken, weil halt die Gezeitenkraft so stark ist, dass wenn du auf ein schwarzes Loch zufällst, die Kraft an deinen Füßen dramatisch viel stärker ist als die Kraft, die auf deinen Kopf wirkt, die Anziehungskraft, und dann wirst du in Stücke gerissen. Und er fragt sich, äh, was ist da los? Übersehe ich etwas? Gibt es Gründe, warum deswegen bei doch funktionieren könnte? Also wie das da oder wie ein Körper den Ereignishorizont passieren könnte, weil ja der, der Cooper ja dann tatsächlich irgendwie am Ende vom Film äh, ins schwarze Loch reinfällt. Also wie geht das, ohne dass die sterben dabei? Mhm. Kennst du die Antwort? Ich kenne sie.
0: <lacht> Manchmal wundert es mich nicht, dass Leute schreiben. Lass dich nicht vom Florian da irgendwie in die Pfanne hauen. Ich glaube, ich kenne sie, ja. weil es auf die Größe des Schwarzen Lochs ankommt und dass der, wenn der, wenn das Schwarze Loch massereich genug ist, der Radius quasi so groß wird und der Horizont mehr oder weniger so, naja, flach wird. Dass man da eben nicht mehr Spaghettifiziert wird, wenn man hineinfällt.
1: Exakt, das ist die richtige Antwort. Exakt ist das ist was auch äh, Kip Thorne sich Whee! überlegt hat, äh, was man auch in dem <lacht> Noch äh, mal Glück gehabt. In dem Buch, ne, du kennst dich aus mit schwarzen Löchern. Also was man auch in dem Buch äh, The Science of Interstellar wirklich ein sehr gutes Buch nachlesen kann, weil natürlich, wenn man einen Film machen will, wo am Ende einer ins ein Schwarze Loch geht, dann sollte er halt nicht sterben dabei sein. Man will einen Film machen, wenn er stirbt, der schwarze ein schwarzes Loch fällt, dann geht das natürlich. Aber da muss man sich überlegen, wie man das machen kann. Und äh, was du gesagt hast, das ist absolut äh, der richtige Effekt. Äh, das mit dieser Spaghettifizierung liegt daran, dass die schwarzen Löcher, mit denen man es meistens zu tun hat äh, in Science-Fiction, so, das sind die kleinen, stellaren schwarze Löcher. Also wenn man jetzt irgendwie so ein normales schwarzes Loch hat, wie unsere Sonne zum Beispiel eins werden würde, was sie nicht wird, aber würde unsere Sonne ein schwarzes Loch werden, hätte die dann ein eigenes Horizont von 6 Kilometer oder sowas im Durchmesser. Das heißt, mhm. da kann ich natürlich der gesamten Masse extrem nahe kommen und dann kriege ich halt auch extrem starke Unterschiede der Anziehungskraft. Ja, dann spielt es wirklich eine große Rolle, ob ich jetzt äh, dieser extrem dicht gepressten Masse, ob ich der jetzt irgendwie auf... Äh, einen Kilometer nahe komme oder auf 900 Meter nahe komme, dann macht das schon einen extremen Unterschied in der Anziehungskraft. Und dann habe ich eben diesen Fall, dass die Anziehungskraft an meinen Füßen extrem anders ist als die Anziehungskraft an meinem Kopf. Aber wenn ich eine Masse habe, die ja ausgedehnt ist, dann spielt das keine Rolle. Also auch wenn wir auf der Erde stehen, ja, also die Erde, die Anziehungskraft an meinen Füßen ist auch stärker als die Anziehungskraft auf meinen Kopf, weil mein Kopf weiter vom Zentrum der Erde weg ist. Aber es ist halt so minimal der Unterschied, dass es egal ist. Und diese riesigen schwarzen Löcher, und das schwarze Loch im Film heißt ja nicht umsonst Gargantua, das ist ein mm. riesiger schwarzes Loch, das ist eben so groß, so massereich, dass der eigenes Horizont auch so ausgedehnt ist, dass man den eben gefahrlos passieren kann, ohne dass man da diese Gezeitenkräfte, diese starken Gezeitenkräfte spürt. Das hat sich der Kippson extra deswegen ausgedacht, dass das so ein großes Ding sein muss, damit man das genauso machen kann. Ja, das ist der Grund, Frank. <lacht> ja, also Haben wir ich, noch eine
0: Frage beantwortet? Schau einer an. Ja,
1: das ist du mal. Äh, es hat, äh, Evi antwortet dann noch auf Dominik und Franks E-Mail ausführlicher, aber ich dachte, ich wollte sie nur, auch wenn ihr zu spät eingeschickt habt, ja, dachte, wir erwähnen es trotzdem noch, so nett sind wir. Ja, und das war vor dem Sommer die letzte Folge von den Science Frames, weil ja für die kurzen Sommerfolgen wir die ganzen Rubriken, die üblichen, gestrichen haben. Aber es wird eine ja, Sommerserienfilmempfehlung geben von Evi. also Ihr werdet trotzdem zumindest ein paar Empfehlungen für Filme kriegen, die ihr euch im Sommer anschauen könnt. Und nach dem Sommer geht es dann wieder mit ausführlicher Wissenschaft aus der Science Fiction weiter. Und jetzt geht's mit was anderem weiter, oder?
0: Nämlich mit Ankündigungen.
1: Jawohl. Hast du was anzukündigen, Florian? Ich hoffe nicht. Ich muss mal schauen. Ich möchte, ich möchte eigentlich nichts ankündigen. Ab dem
0: 20. Juni. Ja, da muss Heute ich ist der 20. Juni.
1: Also wenn das erscheint, ist der 20. Juni. Heute ist der 13. Juni für mich und für dich. Aber wenn es erscheint, ist der 20. da hast du recht. Am 21. Juni treten wir mit den Science-Wassers in St. Pölten auf.
0: Ja, das ist ja mal nicht so eine komplexe Anreise, hoffentlich.
1: Am 22. Juni treten wir mit den Science Busters in Stuttgart auf. Uh. Das ist ein uh. bisschen eine weitere Anreise. Das
0: letzte Mal, dass ich in Stuttgart war, waren äh, alle, alle Rolltreppen und alle Aufzüge kaputt. Also nimm nicht so viel Gepäck mit.
1: Ja, ich habe da sehr viel Gepäck mit. Aber <lacht> schauen wir mal. Wenn wir rechtzeitig in Stuttgart ankommen, dann gibt es da eine Science Busters Show im Renitenztheater. Die sind sehr nett dort. Und dann gibt es noch eine letzte Science buster Show vor der Sommerpause, nämlich am 27. Juni im Theater im Park in Wien. Das ist eine Freiluftveranstaltung. Also Freiluft ist für alle. Das Publikum hat kein Dach. Die Künstler und Künstlerinnen haben ein Dach auf der Bühne. Das heißt, wenn es regnet, findet trotzdem statt. Aber ihr werdet nass, wenn ihr kommt und ich nicht. <lacht> Aber das Theaterpark ist sehr, sehr schön. Also das ist wirklich ein schönes Theater. Und dann ja ist tatsächlich, zumindest was Veranstaltungen angeht, vor dem Sommer nichts mehr. Dann geht es erst nach dem Sommer wieder weiter, nämlich im Herbst, der traditionell nach dem Sommer kommt.
0: Na, ja, das ist doch schön. Etwas, worauf man sich verlassen kann, ja. dass der Herbst nach dem Sommer kommt. Genau. Ich bin gerade, wenn ihr das hört, wenn ihr das sofort äh, zeit, zeitnah, zeitgerecht hört, in Regensburg ja. und macht 50.000 Vorstellungen dort. Es sind alle so begeistert, dass ich noch ein paar extra Vorstellungen ein, einlegen äh, haben werde müssen. Muss doch schlechter so. sein? Ja, ich weiß. <lacht> ich habe mir das eh schon überlegt. Ich habe mir überlegt. Ich meine, ich bin eh schon. Ich bemühe mich ja eh schon kaum mehr. Also. <lacht> Nein, also das ist ein bisschen, bisschen übel gesagt, aber nein, ich bemühe mich natürlich immer für euch, das ist natürlich klar weil sonst bräuchte ich es gar nicht mehr machen. <lacht> uh, ja, es wird sicher sehr nett in Regensburg. Wir sind in einem Schloss. Also, und es ist auch irgendwie, es ist schon öffentlich auch. Also ich bin in zwei verschiedenen Schulen und dann am Nachmittag kommen noch Volksschulklassen ins Schloss und dann gibt es am Abend noch Erwachsenenvorführungen und so. Ich glaube, man muss sich anmelden, aber schaut mal, ob ihr da irgendwie unterkommt, wenn ihr in der Regensburg-Gegend seid. Und dann Mannheim. Aha, Mannheim Teil 2. Ab 8. Juli bin ich wieder zehn Tage in Mannheim bei der Buga unterwegs. Da könnt ihr natürlich auch vorbeikommen. Ja, und dann habe ich noch ein paar Vorstellungen, aber das ist ja dann schon im Juli. also Das ist ja dann überhaupt ich nochmal, beim Ferienspiel in Salzburg am 19. Das ist sicher auch ganz lustig.
1: Ja, passt. Dann dann Arbeit du noch brav im Juli. Ich <lacht> genau. Urlaub mache im Juli. Und wir müssen uns, wollen uns noch bedanken für diejenigen, die uns ja. unterstützt haben, weil das tut ihr weiterhin. Ihr gebt uns weiterhin freiwillig eure Unterstützung in Form von Geld, was nett ist, weil wir ja Kosten haben, um diesen Podcast betreiben zu können. Wir müssen Geld ausgeben für, ja, Hosting, Geld ausgeben für die Audiobearbeitung, Geld ausgeben für Audio Equipment und ja, Zeit wenden wir auch auf, um das alles zu machen. Also wir freuen uns, wenn ihr uns mit Geld unterstützt, was ihr netterweise immer wieder tut und wer das tut, das sagt jetzt Ruth.
0: Seit dem letzten Mal haben uns folgende freundliche Menschen mit einer kleinen Geldspende unterstützt, nämlich über PayPal, Michaela, Thorsten, Matthias, Arne, die sich aber mit Hanna unterschrieben hat, also wahrscheinlich war es Hanna, <lacht> danke Michael, Hendrik und Christian, herzlichen Dank an euch. Und dann gab es noch ein äh, neu abgeschlossenes Spenden-Abo. Das kann man ja über die Plattformen Steady und Patreon machen. Und das ist zwar auch noch mit extra Gebühren irgendwie verbunden. Das heißt, wir kriegen da weniger von dem Geld, aber es ist viel weniger Aufwand ja. für uns. Also äh, lasst euch da nicht abschrecken, zögert nicht, schließt ja. ein Abo ab. Und äh, das äh, hat auch Michaela gemacht.
1: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Ganz vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, dann schaut in die Show Notes. Da findet ihr die entsprechenden Links dafür. Wenn ihr uns nicht mit Geld unterstützen wollt, könnt oder sonst ewige Gründe habt, das nicht machen zu wollen, dann ja, gebt uns Bewertungen auf den diversen Podcast Plattformen, die ihr nutzt. Schreibt uns Kommentare. Das freut und hilft dem Podcast ebenso. Erzählt andere Menschen von dem Podcast oder ja, bleibt einfach dabei. Hört euch das an und dann freuen wir uns, weil wenn viele Leute sich das anhören, dann Freuen wir uns.
0: Genau. Wir freuen uns sowieso. Weil jetzt kommt auch der Sommer. Das
1: ist auf jeden Fall super. Sommer ist immer gut.
0: Und wir, also ihr hört uns ja bald wieder. Wir, euch auch. Also, <lacht> wenn ihr uns schreibt, hören wir euch nicht, aber wir lesen euch, wie auch immer. Aber es fühlt sich so ein bisschen den Abschied an. Aber macht es gut. Habt ne. einen
1: schönen Sommer. Ja, wir, wir sind Geht ja wir gehen im Sommer noch weiter?
0: Ja, eh. Ja, ist eh alles okay. <lacht> <lacht> macht es gut.
1: einen ein Erlebnis gehabt, das weiß nicht, ob das podcast relevant ist, aber es hat mich sehr traumatisiert. Ich bin Fahrrad gefahren. Mhm. Und das ist sowohl
0: podcastrelevant als auch äh, traumatisierend. Das kann ich bestätigen.
1: Nein, also wir haben einen Auftritt gehabt in einer Schule im Burgenland in Neusiedl am Neusiedler See. Und äh, ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit, weil ich ja eh ein bisschen überarbeitet bin. Ich nutze die Gelegenheit und äh, fahre in die Schule zu einem Auftritt, der natürlich vormittags war, mit Zug und Fahrrad hin. Und dann drehe ich dort halt auf und dann nutze ich die schöne Gelegenheit, um mit dem Fahrrad so 70 Kilometer nach Hause durch schöne Burgenland, durch schöne Niederösterreich zu fahren und habe so einen schönen entspannenden Nachmittag, war mein Plan. Äh, dann sitze ich im Zug, alles wunderbar, bis auf einmal irgendwo an der Grenze zum Burgenland äh, die Durchsage kommt, ja, Zug fährt nicht weiter wegen Unwettern. Äh, habe ich gedacht, okay, ähm, schauen wir mal, ähm, es hat ein bisschen geregnet, das hat gestimmt und es wurde ein Schienenersatzverkehr angeboten, aber Schienenersatzverkehr mit Fahrrad ist halt blöd, mhm. weil in diese Busse passen so gut wie nie fahre da rein. Aber habe mir gedacht, macht ja nichts. Ich habe ja ein Fahrrad und es sind auch nur noch 10 Kilometer bis dahin, wo ich hin will. Das radel ich locker runter. Außerdem gibt es ja auch jede Menge Radwege und ich kenne die Radwege auch und dann radle ich so ich los und dann ja ist es halt dann tatsächlich immer mehr Regen geworden. Und ja, wenn man eben die Umwelt so behandelt, wie es in Österreich getan ist. Österreich gehört jetzt zu den Ländern mit der größten Bodenversiegelung in Österreich. Ja das macht keinen Sinn, in Europa. Das Erste stimmt <lacht> auch. aber hat
0: die größte Bodenversiegelung
1: in Österreich. Das stimmt auch, ist aber nicht so informativ, wie die Tatsache, dass es in Europa die größte ist. Und ja. wenn du sehr viel Boden versiegelst und dann äh, es sehr viel auf einmal regnet, dann fließt das Wasser nicht mehr ab und äh, fließt dann einfach so dahin, wo die Gravitation es hintreibt. Und weil im Burgenland neben versiegelten Boden auch diverse Felder noch sind, äh, nimmt das Wasser beim Fließen sehr viel Schlamm aus den Feldern mit. Das heißt, ich bin zuerst durch, sagen wir mal, sehr seichte Pfützen gefahren, dann durch seichte Pfützen mit viel Schlamm drin und dann ist, in, wo der Radweg durch so eine Senke gegangen ist, ja, ist das Wasser immer höher gewesen, immer höher gewesen und ich habe dann gesagt, okay, da schiebe ich durch, das geht schon, weil ich bin da mit dem Nirgendwo, wo hin und mhm. ich habe gewusst, es geht dann irgendwo wieder weiter der Radweg und irgendwo wird es dann wahrscheinlich auch wieder höher. Aber äh, konnte man nicht genau sagen. Und äh, ja, wie ich dann bis zum Bauch im Wasser stand und vom Fahrrad nach der Lenker oh. rausgeschaut hat, habe ich gedacht, jetzt drehe ich doch lieber um, weil... Wenn mir das Fahrrad irgendwie ausrutscht und dann, ich weiß nicht, wo ich es dann noch finden soll. Mhm. Ja, bin ich wieder umgedreht und ich dachte, okay, im schlimmsten Fall hätte ich ja wieder alles zurückfahren müssen. Ich habe dann noch irgendwie einen Kilometer gebraucht, bis ich bei der Schule gewesen wäre. Ja, ich war schon fast da. Ähm, zurückfahren ging aber auch nicht, weil dann auf dem anderen Ende vom Radweg auch schon sehr, sehr, sehr tiefe ähm, Überschwemmungen waren. Und jetzt habe ich mich dann irgendwie quer über irgendein Feld durchgeschlagen. Bin dann... Äh, auf dieser versiegelten Bodenfläche rausgekommen, bei einem Einkaufszentrum, das Outlet-Center Pahndorf, glaube ich, war ich. Und äh, mitten da, wo du irgendwie von der Autobahn abfährst, ich hab schon gedacht, verdammt, jetzt bin ich auf der Autobahn, wie komme ich da wieder runter? Aber zum Glück hat dann noch eine Bundesstraße äh, da weggeführt und dann ja bin ich halt den Rest auf der Bundesstraße gefahren, was auch keinen Spaß macht. Aber bin dann ja zehn Minuten vor Auftritt von ja bis auf die komplett durchnässt halt angekommen. Mhm. Ja, habe dann irgendwie meinen Auftritt gespielt und dann, ja, zurück war auch blöd, weil ich war immer noch mit dem Fahrrad da und es war immer noch Schienenersatzverkehr, weil immer noch alles überschwemmt war. Das heißt, ich habe dann nochmal irgendwie äh, die, äh, was ich mal, 20 Kilometer da bis zum nächsten Bahnhof wieder der Zug fährt, fahren können, wieder im Regen. Und äh, ja, ich dachte, okay, ich, ich kann es mir leisten, das war eine Bundesstraße natürlich, aber ich dachte, okay, vielleicht wird der Radweg, der direkt neben der Bundesstraße langgeht den kann ich nehmen, da kann es nicht so viel sein denkst du, nach 100 Metern stecke ich schon wieder knöcheltief im Schlamm, weil natürlich äh, der Schlamm von der Straße weggeräumt worden ist, aber der vom Radweg nicht. Ja. Ja. Statt einer schönen, entspannten Fahrt, ich wäre auch bei Regen gefahren, das wäre kein Problem gewesen. das so, so arg war der Regen dann nicht, dass die Überschwemmung kam, weil es ähm, in sehr kurzer Zeit sehr viel geregnet hat. Danach war es immer so ein bisschen Regen, ein bisschen weniger Regen, mal gar keinen Regen. Also da hätte man schon radfahren können und das hätte mich auch entspannt, aber ja, dann bin ich in sehr überfüllten Zügen, sehr schlammig und nass mit meinem Fahrrad dann noch irgendwie nach Haus gefahren und bin dann irgendwie um sieben nach Haus gekommen und habe mich in die Badewanne gelegt mit einem Glas Cognac, das noch übrig war und habe gedacht, jetzt das geh schlafen, weil der Tag hat war definitiv nicht so entspannt, wie ich dachte, dass er sein wird.
0: Verzichtbar nennt man ja. das. Ne? Ja. Vor allem, wenn man sich schon denkt, ich bin nett und schlage mich irgendwie da zu einer Schule im, im Burgenland durch und dann, und dann das. Also so, als ob das Outlet Center Pahndorf nicht so schon traumatisierend <lacht> genug ja. wäre. Wahnsinn. Ja. Aber hat es den Kindern gefallen? Hast du das Gefühl gehabt, dass es das dann doch irgendwie wert war? Oder?
1: Schwer zu sagen. Es waren halt so ja Teenager, die dann vorher ei, auch noch von der Lehrkraft ei, gesagt bekommen haben, jetzt ist quasi hier Unterricht passt bitte alle auf. müsste aber
0: schon <lacht> aufpassen. Ja. Also
1: ich nehme an, also sie haben, es, es war nicht die überbordende äh, Aufmerksamkeit, die man oft von Jugendlichen und Kindern bekommt. Es war aber auch nicht so äh, offensichtliche Nichtaufmerksamkeit. Also sie haben schon zugehört, aber sind jetzt nicht irgendwie, so wie man halt keine Ahnung in der Schule zuhört, wenn von mir was erzählt.
0: Ja, yeah. naja, das ist halt äh, Teenager schwierig, das Alter. Ich war auch bei Teenagern, ich war in einer Schule in der Nähe von Wales, Steinerkirchen. Er war auch sehr nett, eigentlich. Es war halt auch eine Mittelschule, also eine sehr nette Mittelschule. Und da waren auch nette Kids dementsprechend, de dem Alter entsprechend, sagen wir jetzt mal so. Aber es ist halt, man braucht halt nicht glauben, dass man von 13-Jährigen da irgendwie das Big Excitement zurückbekommt.
1: Es gibt Ausnahmen. In, in Massen sind Teenager äh, kompliziert. Einzelne ja. Teenager gehen.
0: Ja, voll. Na, sie gehen eh. Sie sind ja eh lieb. Aber es ist halt schon was anderes, wenn du irgendwie mit so, ja, zehnjährigen unterwegs bist, die brauchst nicht irgendwie begeistern. <lacht> und da weiß man auch sofort, was los ist. Aber bei Teenagern kann es sein, dass es den vollen Eindruck auf sie gemacht hat und trotzdem sitzen sie mit dem Faden da oder so. Ja, also, es wird schon, wird schon gepasst haben.
1: Ja, so also mein Schlammabenteuer, weiß ich nicht, welche Konsequenzen das gehabt hat auf die Jugendlichen, aber, <lacht>
0: Hast du arg ausgeschaut?
1: Ja, was glaubst du?
0: Oder hast dich nochmal noch umgezogen? Oder ja, nein, ich habe hab schon Kleidung mitgehabt. Nein, Fahrradoutfit.
1: nein ich habe schon Kleidung, ich habe noch was mitgehabt, aber ja, bei der Hose war, ich habe quasi so eine Regenüberhose angehabt. Aber Na. wenn du bist der Bauch. Im Wach steckst, dann nutzt er der Regenhose auch nichts.
0: Nein. Also, ich ah. war
1: dann, ich war dann, man hat, ich war, also, die, schwarz, die Hose war schwarz, man hat schon, hat nicht gesehen, dass sie nass war, aber sie war nass. Mein T-Shirt war nass, aber da habe ich was, einen, einen trockenen Pulli drüber gehabt, den ich noch mit hatte. Und ja, man hat schon noch gesehen, dass ich nass bin und dass ich schlammig bin. Ein bisschen an den Füßen. Das, <lacht>
0: das hört sich furchtbar an. Ja, es war das nächste Mal, wenn du Radfahren gehst, musst du so eine Anglerhose nehmen. Ja.
1: <lacht> ja. es gibt einen <lacht> Grund, warum, äh, du schaust selten Radrennen, aber es gibt einen Grund, warum die Leute da nicht in, in ganzkörpergummi Kleidung
0: sehr <lacht> interessante
1: äh, Vorstellung oh Gott nein, reden wir über was anderes ja.